1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 129. Eh ouais 129 eh ouais, eh ouais. Et celui qui s'en réjouit...
2: Je suis Stéphane <rire>
1: Boulet, alias Plug -in Baby. Hello Papa, le, le batteur en chef du groupe Canada's Bike from Akira Exactement,
2: exactement. Hello Papa, comment ça va Bah ben, écoute, ça va très bien, ça va très bien ma foi C'est vrai que 129, euh, on, on, on s'était dit, on aller, on, on fait l'épisode 100 au début de l'année Et on va passer l'année tranquille derrière Bon, bah ben, <rire> à chaque fois, est... comment est-ce qu'on est arrivé à enregistrer finalement 30 épisodes dans l'année, je ne sais pas
1: Alors que d'habitude on enregistre quand même moins quoi on enregistre un peu moins, effectivement. Oui, il y a un truc qui s'est passé, un confinement. Alors, d'ailleurs, on va adresser ce problème, euh, enfin ce problème. Cette, cette, cette question. Fais, cette cette question. question. Voilà. Oups, je vais tout ouais, tomber. T'as tout, tout cassé. Et, et tu sais quoi Dans le précédent <rire> épisode, j'ai gar, gardé le moment où le téléphone a sonné.
2: <rire> Évidemment. Et on,
1: et on te voit, on t'entend en train de parler. Il euh, n'y a rien de privé, bien sûr. Hein. Je, je, veux dire, je veux dire, tu disais insulte Blanquer. C'est tout ce que tu disais. <rire> On, on, on peut vous le dire avant l'épisode on était en train de faire toutes les rimes de Dar on, on cherchait des rimes avec Darmanin
2: ouais on en tr <rire> on, on a trouvé des pas mal
1: on, on, pourtant c'est con hein, on aurait dû enregistrer mais, mais ouais on s'est dit ça, ça
2: ferait un super bonus où vous nous entendez pendant un quart d'heure et essayez de trouver des, des rimes avec euh, Gérald Darmanin voilà é
1: écoute en parlant de bonus et ben c'est simple euh, j'ai un programme en tête ça, soit ça peut aller très très vite cet épisode parce que techniquement cet épisode va durer une heure parce qu'on est des épisodes de confinement Soit, soit ça dure une durée normale, soit ça dure très rapide, et au cas où. J'ai une idée pour faire. Euh, quelque... <rire> on verra, on verra comment ça se passe. Euh, et puis il faudrait que je parle de, de ce qu'est ce podcast pour euh, si vous, ah oui. si le 129 e et est peut-être votre premier.
2: Parce qu'il y a des gens qui, qui se disent du coup le principe du podcast c'est dire du mal de Jean-Michel Blanquer et de Gérald Darmanin. Alors euh, je complé... reste, je reste. <rire> c'est pas complètement le, 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 le principe. Voilà, c est, c est, c est, ça l'est un peu devenu, mais ah ouais. c'est pas que ça. <rire> Alors
1: en gros, on, a, on, on établit une, une, une liste ultime du cinéma basée non pas sur nos goûts, mais sur la vérité
2: de la vérité absolue même, soyons tout à fait précis. Qui s'appelle chez nous le marbre. Voilà.
1: On appelle ça gravé dans le marbre, mais en fait, on ne le grave pas vraiment. On est en train de juste de, euh, comment dire, on, on fait apparaître le marbre.
2: C'est ça, le, le marbre est déjà là et, et nous, tels des Champollion, nous, 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 avec nos petits pinceaux, nous époustons le marbre pour qu'il se révèle à nous.
1: Tu crois vraiment que
2: Champollion, il faisait ça avec des petits pinceaux Bien sûr qu'il faisait ça avec des petits pinceaux, je pense qu'il a fait ça uniquement pour les petits pinceaux D'accord, ouais. ah, mais tu peux le faire sur des champignons
1: aussi, <rire> je vrai. ne sais pas où va cet épisode, <rire> on n'a pas commencé <rire> Alors pour nous faire parvenir des listes, car c'est vous qui établissez les listes, c'est simple et surtout c'est cool de faire des listes Moi j'aime les listes, et les listes rigolotes et les listes intéressantes, on en reçoit régulièrement et j'apprécie aussi les gens qui nous envoyaient des listes au tout dernier moment, genre les années 80, pas ces balistes, genre blush qui tentent le forcer. J'avais déjà mon programme en tête depuis la dernière fois. Ces trois. Bon, en tout cas, voilà comment ça marche. Et pour, euh, à partir de maintenant, vous pouvez nous envoyer des films des années 90, si vous voulez. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est simple c'est trois films par liste, un titre si vous voulez donner une thématique. On vous conseille de mettre des thématiques c'est rare qu'on base des films sans thématique. Hein. Et vous nous l'envoyez à gmail.com on, on a pas mal de listes en stock, mais c'est toujours intéressant de voir des mises à jour, des choses qui réagissent, sur, pas sur l'actualité, mais peut-être parfois sur nos humeurs. Je veux dire, le précédent épisode, on a passé une liste sur les moustaches. Euh, C'était quoi <rire> et déjà C'est
2: important. important. Euh, moustache et mélancolie. Moustache et mélancolie. C'était ça. ça. C
1: est, c est qui est un peu, ce qui est un peu le résumé des, des années 2000, 2020 pour l'instant.
2: <rire> Exactement. <rire>
1: Donc voilà, s'il y a des doublons, on les zappe, et, et alors tu verras, il y a quelqu'un qui nous a fait une liste très habile pour aujourd'hui. Ah. Et c'est notre dernier épisode des années 80.
2: C'est ça, c'est la fin.
1: On va dire le top 10, la fin du top en fin d'émission, on va pas le faire maintenant. Tu sais quoi, les numéros, ils ont pas été faits, et ça c'est vraiment moi, c'est ma faute. <rire> vas-y, blâme-moi,
2: vas-y. Non mais, non, mais non, je ne tire pas sur l'ambulance, voilà. Tu, tu, tu
1: m'adresses mais... pas à un blâme, toi qui es la l'éducation nationale
2: je me sens dame charitable aujourd'hui
1: on, on a 245 films Et je pense que je vais choisir euh, Où est-ce que je vais faire Bah tu sais quoi Je vais faire à partir du 86 Witness, c'est Witness qui est 86 e Juste devant Beverly Hills Cop 86.
2: Et juste devant Karate Kid
1: Karate Kid qui était euh, classé dans le premier épisode De Super Cinematol
2: L'épisode numéro, numéro 1 euh,
1: Qu'on pense un jour faire... Un... On pense faire un remake jour. Hein, on, on, on attend ouais. que cet épisode ait quand même un certain âge. <rire> La chèvre. La couleur propre. five <rire> et le nouveau monde. Ouais. Vas-y, continue.
2: Bah, double détente. Euh, avec juste en dessous The Goonies. The Goonies qui avait été classé lors de l'épisode 0, lors du pilote. Est-ce que les Goonies, c'était
1: pas... Non, c'était pas notre premier... C'était pas notre... Non, le... non c'était Ghostbusters, je crois. Est-ce que c'était Ghostbusters ou Roger Rabbit
2: non, je crois que c'était Ghostbusters le, ah, euh, le, 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 le palier euh, de base.
1: Ouais, ah ouais, c'est Ghostbusters, ouais. Euh, donc, euh, Goonies, Ferris Bueller,
2: ouais, et Cruising, Cruising. 95, Tr très grand film, Cruising. Excellent film, ouais. Enfin, enfin, excellent
1: film. film important, voilà, film important. Euh, Near Dark. Ailes du Désir, 90e... Tu vois, par exemple, j'avais complètement oublié qu'on avait... On avait classé les Ailes du Désir, donc c'était
2: 76e... euh, l'épisode 76. Oui, mais du coup, tu peux retirer la liste que tu avais choisie pour ce soir, où il y avait les Ailes du Désir dedans. Non, non, c'est pas... <rire> pas...
1: Mais <rire> ça m'aide à me remettre dans le, dans le contexte. Euh, The Fifth, le solitaire. Euh, oui, 4... 4... 98e et 4e émission. 99e, épisode 0, le Monty Python et le sens de la vie. Ça veut dire qu'il a quand même descendu pas mal.
2: Ouais il a quand même bien bien descendu Et
1: juste au dessus du père noël en dur classé dans le sixième épisode qui est le centième
2: Voilà et cette de saison en plus hein.
1: Exactement voilà c'est pas le meilleur film de noël pour moi
2: Ah c'est un très bon film de noël en tout cas moi c'est l'esprit de noël tel que le. film préféré il est troisième Ah bah oui forcément C'est d'ailleurs. C'est d'ailleurs, évidemment
1: et euh, voilà, on fera aussi le top, le top de la fin plus tard. Et maintenant, on va, on va commencer. Et je sais que tu aimes ça. Euh, plutôt, je sais que tu détestes ça, parce que <rire> euh, tu le dis très bien, pas de politique dans mon podcast.
2: Pas de politique, jamais. jamais. Et, et Alors, pour un podcast qui complètement ça veut, politique. Voilà. Ça
1: veut dire quoi Ça veut dire que nous, on aime la politisme parce qu'il y en a assez de la politique.
2: C'est ça. C'est ça, vraiment. Euh, ça intéresse qui, déjà Hein je te ça s'intéresse intéresse ça, ça, ça euh... qui C'est voilà, sans intérêt.
1: C'est toujours pour euh, masquer tes opinions. Alors, il y a plein de gens qui pensent qu'on qu a un podcast de gauche, alors que c'est faux. Il y a 50% de ce podcast qui n'est pas de gauche, je tiens à le préciser, et qui a des cheveux. <rire> <rire> <c> un... <rire> J'aime bien respecter ce truc de parité. Peu importe, en tout cas, euh, on, on blague dessus. Mais c'est vrai que... Euh, euh, on a toujours bataillé sur le fait que l'apolitisme est aussi une position politique en fait bah ben,
2: évidemment, non mais c'est c'est la pire de toutes puisque c'est c'est un peu euh, typiquement les mecs qui se disent apolitiques pour moi c'est comme moi en soirée quand je suis en train de boire ma sixième bière et que je dis que j'ai pas de problème avec l'alcool tu vois, <rire> c'est ça oui c'est ça, c'est Mac j'ai pas de problème euh, avec l'alcool, évidemment que l'apolitisme est une position politique et euh, tu, ne, voilà, tu, tu ne peux jamais être neutre sur rien, enfin je veux dire à ce moment là tu es un amibe et tu ne nous écoutes pas si tu es un du coup. Et on va commencer par une liste de Clarisse qui est une régulière de l'émission. Merci Clarisse pour ta liste. Et sa liste,
1: évidemment, elle est un chouïa politique, tu vas voir. Hein. <rire> c'est une liste euh, qu'elle a sous-titrée elle-même, mais euh, en tout cas c'est une liste qui s'intitule Black Lives Matter.
2: Ah bah oui, effectivement. Entre
1: parenthèses, même si certains ont encore du mal à l'admettre. <rire> Et je voulais qu'on finisse sa qu saison des années 80 là-dessus parce qu'il euh, y a une vraie... Euh, prise de conscience dans les années 80 de ce genre de cinéma-là, et de ce, de ce cinéma, euh, et j'ai envie de dire coup de poing parce que souvent, c'est des films assez efficaces. On va plonger directement dedans. Le premier film de cette liste, c'est « ragtime de Milos Forman.
2: Ah, Ragtime, je pensais pas qu'on allait parler de Ragtime un de ces jours, parce que est-ce qu'il est vraiment... Je sais pas, il ne doit pas être beaucoup de proposer à mon avis.
1: non, je pense pas que... Attends, tu veux que je regarde Non, non, c'est
2: juste, effectivement, c'est pas le film de Miloš Forman le plus... Non,
1: Ragtime, c'est clairement pas le film... Déjà, c'est un film des années 80 de Miloš Forman, donc il a de la concurrence avec Amadeus, donc déjà, c'est compliqué.
2: Oui, c'est clair. Je
1: pense qu'Amadeus a fait de l'ombre sur énormément de la, la filmo de Milos Forman avant et après
2: oui bah ouais, non mais c'est sûr qu'effectivement Amadeus enfin, on, 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 on l'a classé on en a parlé euh, c'est quand même un, il, il est classé où chez nous Amadeus il est 6 euh, euh, enfin, sixième, un... voilà. sixième.
1: <rire> il est sous Blade Runner et au dessus de, de l'Aventure des Asperger voilà.
2: donc autant dire qu'on qu l'aime quand même beaucoup c'est un chef dœuvre absolument absolument fabuleux et c'est vrai que du coup c est, c est, c est, il a peu tendance à être l'art il est cache au dessus
1: de il est au dessus de The Thing il est au dessus de Zoo Ouais, ouais c'est juste pour situer le film, quoi. C'est juste
2: pour dire à quel point on aime ce film, quoi. Euh, effectivement, en plus, pour le coup, euh, Ragtime, c'est aussi un film euh, à, à thématique musicale, euh, puisque... Euh, le Ragtime euh, est une musique. Le Ragtime est une musique, effectivement. Euh, est du une début musique. du siècle américain, même avant.
1: Ça. Même avant. Et pour expliquer un peu, euh, un peu ce que c'est, c'est souvent basé sur le piano en instrument principal, mais pas forcément. Euh, Il y avait un musicien très connu qui s'appelait euh, Scott Joplin de Ragtime. C'est un, un genre musical qui a été énormément représentatif euh, des afro-américains de ce siècle, de, de ce moment de l'histoire-là. C'est le prélude du jazz. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse mieux résumer ça que par euh, c'est du proto-jazz
2: oui voilà c'est du proto jazz. effectivement c'est euh, l'émergence d'une identité musicale euh, euh, en tout cas aux états unis euh, euh, voilà de, 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 des Afro-Américains euh, et évidemment du coup c'est euh, quand, quand tu es à la fois une minorité et qu'à la fois tu, 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 tu débarques avec un style musical qui n'est pas euh, celui le plus communément accepté bah forcément euh, voilà c'est aussi une source de, 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 de tension euh, et voilà et ce film effectivement Va, va, va plonger euh, aux sources du, du, du Ragtime et de cette époque-là. Euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire et, et C'est marrant parce que du coup, je sais pas si tu te rappelles, mais euh, c'est un, 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 un film où on va retrouver James Cagney dedans. Euh, James Cagney qui est... Euh, euh, bah, l'une des grandes figures du, euh, du film noir euh, et quand je dis film noir c'est vraiment le film noir euh, euh, au sens euh, le, plus, euh, le plus strict et littéral du terme hein, c'est la, la grande époque du film noir les années 30, euh, les années 40 euh, c'était une gueule de, de cinéma comme ça et euh, on, ça fait super bizarre de, de se retrouver avec, euh, avec cet acteur là euh, qui, qui réutilisait comme ça quoi. Parce et que... ça doit
1: être un de ces derniers films en plus vu, 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 vu l'époque.
2: Euh, oui oui c'est 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 un de son, tout derniers. Bah, parce qu'il a, mm -hmm. a dû mourir quelques années après enfin ne euh, sais pas s'il en a fait beaucoup d'autres après je vois qu'il est
1: décédé en 86 donc oui ça doit être vraiment dans un mouchoir de poche. quoi
2: voilà c'est vraiment si là on pas parle
1: son... d'un film de 81 voilà donc voilà. c'est un, de si un de ses derniers films
2: donc si c'est pas son dernier c'est un de ses derniers et euh, du du coup ça c'était un truc qui, qui, qui était qui faisait très bizarre en fait quand je quand j'ai redécouvert Act Time c'est dire ah, putain mais je, ce James Cagney euh, je... Voilà, je vais je, 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 pas, pas souvenir d'avoir beaucoup vu en couleur en fait, si tu veux.
1: <rire> Ce qui est rigolo, c'est que c'est un film où euh, tu peux ne pas connaître les, les, les acteurs principaux, notamment euh, bah, James Gunnett, tu peux. Mais par exemple, le rôle, le rôle principal, c'est Elizabeth McGovern, ouais. qui est... Bah, euh, 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 je, je veux pas faire d'insultes, mais elle a, elle a joué dans Once Upon a Time in America. En fait, je trouve qu'il a... Comme d'habitude avec lui, euh, dans les années 80, il joue sur des acteurs qui sont vraiment des brutes en théâtre, euh, comme euh, Murray et Abraham, en fait, euh, dans, dans Amadeus. Et en fait, c est, c est, et il ne, ne s'appuie pas sur des stars de cinéma, en fait. Et, euh, et les seules stars de cinéma, enfin, c'est celles qui vont le devenir, elles sont dans les seconds rôles, dans les troisième rôles, le quatrième rôles. Il y a Samuel Jackson à un moment il euh, y a Jack Nicholson à un moment si tu sais, euh, qui est, ah, je... ah oui exact il y a ouais. Jack Nicholson qui est vraiment il vient pour, euh, pour aider son <rire> ami Milos Forman <rire> ben, <hey> <rire> ouais, il doit être coproducteur du film hein, je veux dire ouais, je sais pas m'avancer ouais. mais euh, ouais. <rire> il, est, il, doit... il est là pour aider il euh, y a Jeff Daniels qui joue un flic
2: ah oui c'est vrai, euh, vrai
1: voilà exact ouais euh, et, mais voilà c'est un film qui repose pas sur ses stars et qui repose plus sur son message alors le message du film on n'a même pas parlé du, du truc de l'histoire en fait
2: c'est une histoire déjà d'injustice raciale ouais. Puisque voilà on est au début du siècle euh, le, le personnage principal donc Est pianiste de, de Ragtime Et euh, voilà Il est un tournant de sa vie puisque justement il, il entame cette carrière puis il est sur le point De fonder une famille euh, Théoriquement tout, tout devrait aller bien dans le meilleur des mondes Sauf que il a une embrouille avec euh, avec un blanc euh, et évidemment c'est pas c'est pas de sa faute à lui hein, c'est le, le blanc qui lui cherche les noises ça toujours ça, voilà c'est toujours comme ça que ça se passe et, euh, et ce, ce, ce cet événement va servir de déclencheur à bah, une cascade d'autres événements qui vont être euh, bah, évidemment pas forcément tous très rigolos quoi et
1: euh... oui voilà en fait c'est un enchaînement et, et effectivement et c'est une histoire assez injuste évidemment
2: bah oui, évidemment. De bah, toute façon, t façon ouais, plus qu'injuste. C'est-à-dire,
1: qu ça ne peut pas finir bien
2: ça ne peut pas finir bien c est, c est, et, enfin, et, et là on est vraiment pour le coup ce, que, ce, que, ce qui intéresse Miloche Forman ici c'est vraiment l'injustice élevée en, en termes de euh, règles sociales en fait euh, c'est vraiment le, 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 c'est injuste d'un point, euh, point de vue moral, d'un point de vue extérieur mais tu ne peux rien faire parce que le, la société est organisée comme ça et que de toute façon tu, tu vois bien que les personnages euh, incriminés n'ont aucune forme de, de crainte à, av à avoir au-delà de simplement s'engueuler se, 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 avec, avec le personnage principal. Quoi. Donc euh, oui, c'est de l'injustice dans, dans ce cas-là de, euh, de plus intolérable. Quoi.
1: Et c'est un film qui aurait pu être un... très, très oscarisé. Je pense que 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, ça aurait été un film ultra oscarisable. Si tu, mets Denzel si tu lui mettais Denzel Washington, je pense que... <rire> C'est un film qu'il a volontairement fait pour pas être commercial. Je pense hein
2: oui alors, mais en plus c'est un film qui a fait pour pas être commercial mais en plus c'est un film qui a une gestation très compliquée euh, puisque en fait le euh, euh, Miloš Forman donc il était euh, c'est un film produit par Dino De Laurentiis et euh, on va dire que Dino De Laurentiis et Miloš Forman n'avaient pas forcément euh, la même vision du cinéma <rire> la même vision du cinéma et la même vision de ce film là en particulier et, euh, et globalement euh, Miloš Forman s'est quand même fait voler une partie de son film sur ce euh, sur ce coup là euh, puisque euh, Laurent euh, l'a empêché de tourner certaines scènes euh, a, a essayé d'interrompre le tournage a, a repris la main mise sur le, sur le montage donc c'est un film qui, euh, qui est assez euh, assez monstrueux dans ce sens là puisque il puisqu'il a, tu, tu, a, 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 a des vrais problèmes euh, narratif et de rythme en fait il y, y a des scènes que tu dont tu comprends pas forcément l'utilité euh, d'autres trucs qui à un moment donné tu sais pas pourquoi est-ce qu'on s'attarde pas plus dessus enfin il y a vraiment c'est un film qui vraiment a souffert de ce, <rire> de ce côté de ce de cette mauvaise entente entre son producteur et le réalisateur quoi
1: est-ce que tu aimes bah écoute il
2: bah, y a il euh, y a un truc qui, qui est intéressant justement dans ce film là c'est que bah, tu évidemment que le, 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 le côté tragédie euh, en plus c'est Milos Forman donc euh, il va appuyer avec, son, avec sa sensibilité euh, si particulière euh, là où ça fait mal et euh, il, il prend pas de gants mais le problème effectivement comme je disais c'est que euh, c'est un film qui, qui est vachement euh, vachement heurté euh, qui manque vraiment de fluidité et euh, et au bout d'un moment justement ce qui lui reste vraiment c'est son message et, euh, et c'est la volonté de faire un truc coup de poing mais en même temps euh, il n'arrive pas complètement parce qu'il y, y a plein de moments où, euh, où ça désamorce en fait il y a plein de trucs où tu où tu, euh, où tu te dis, bah, ben, écoute, ouais, là, on pourrait passer à autre chose, puis il passe pas, enfin, voilà. Il y a, ça dure euh, plus de deux heures, hein, faut ouais, le dire. Ça dure plus de deux heures. Il y, a, il y a des personnages, en fait, il y, a des, il y a des personnages secondaires, par exemple, qui sont utilisés super bizarrement. C'est-à-dire qu'ils euh, ont des histoires développées, mais elles vont nulle part. Et puis, donc, du coup, tu te demandes pourquoi est-ce que t'as passé autant de temps dessus. Euh, tu, 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 perds un peu de, de, de vue certains, certains enjeux, puis ça revient plus tard dans le film. Tu ah oui, c'est vrai, c'est de ça dont on parlait à la base. Enfin, voilà. Il y, a, il y a un truc, il y a, il y a un truc très bizarre, c'est que du coup, ça, hum, ça, pour, ça aurait pu être quelque part un, un film choral euh, puisque voilà, euh, tu sens cette volonté de, de, euh, de développer certains personnages secondaires à tout mais ça l'est pas complètement et du coup c'est une formule qui, qui, qui est assez, euh, assez bâtarde au, au final en fait, et qui fait que euh, bah le, le film tient pas forcément complètement doux donc il a un côté attachant mais de là à dire que c'est un film que j'aime vraiment c'est voilà, un pas que je suis pas sûr de franchir
1: à chaque fois, si on dit ça de Milos Forman c'est pas le meilleur Milos Forman mais c'est même pas le meilleur de Milos Forman de cette décennie-là.
2: Euh, Ni moi, même est... de la décennie précédente, si, si, si t'as envie de l'inclure dans la décennie précédente, tu vois, voilà. <rire> je, te la...
1: je, te, je te je te suis, je te suis, mais <rire> je veux <rire> le garde pour la pomme. Quand on verra à les années 70, peut-être qu'on l'abordera. Je trouve que, par contre, moi, ça m'a fait connaître le Ragtime, en fait. Je ne connaissais pas le oui, Ragtime.
2: Oui, voilà. Non, mais c'est sûr qu'il y, euh, y, a, y, a, y a des trucs... Effectivement, le, le Ragtime, c'est, n'est pas ma culture non plus. Et euh, ouais, effectivement,
1: C'est un truc assez méconnu, en fait.
2: Oui, et c'est un truc qui a un peu disparu. Il faut dire aussi que, euh, voilà, comme on l'a dit, c'est le début du siècle. Donc, c'est un moment donné où, en, en termes d'enregistrement... Euh, ben, tu, t'as, c'était compliqué de, de pouvoir enregistrer tout. C'est-à-dire que le, le jazz, euh, quand il, quand il, quand il éclos, c'est le moment où justement le l'enregistrement le, et la diffusion de musique se fait de façon commence à se faire de vraiment de façon euh, large et presque industrielle, donc il y a ça aussi c'est à dire que le ragtime il arrive finalement quelque part trop tôt, euh, c'est que ceux, parce qu'il y, y avait déjà du matériel d'enregistrement au début de, du, du 20 e siècle, mais euh, ceux qui enregistraient la musique, qui avaient des moyens d'enregistrer la musique <rire> ils ne savaient pas enregistrer du ragtime en fait et euh, du coup c'est un, une musique qui s'est assez peu diffusée euh, et nous on a connu la métamorphose qui est arrivée après en fait. et du coup forcément, euh, à moins de s'intéresser à l'histoire de la musique en tant que telle c'est pas forcément un, un, un genre sur lequel tu vas, tu vas trébucher par hasard quoi.
1: Euh, voilà, c'est il, fa, il faut, le, il fallait, faut le connaître quoi. En fait, c'est c'est un, un aspect de cette culture que je connaissais absolument pas avant de, de voir ce film que je trouve mal aimé. Sans, je trouve sans doute trop mal aimé par rapport à ce qu'il est
2: ah je sais pas c'est vrai qu'il a on va dire qu'il est clivant ce, ce, ce film mais comme euh, euh, comme Milo peut être clivant aussi parce que pareil R, tout ça, il y a, y a toujours des, des choses à, à redire euh, moi je pense que c'est un, un film malade qui, qui, voilà, qui reste attachant euh, mais qui euh, qui n'arrive pas à déployer ses ailes on va dire quelque chose comme ça C'est que, je pense que peut-être il avait eu vraiment le contrôle de, de son film et, et du montage euh, ouais. Surtout du montage, je pense, parce qu'il y avait des, des vrais problèmes de montage. Euh, Peut-être que ça aurait vraiment pu donner la, la fresque poignante qu'il essaye d'être. Euh, là, il n'y arrive qu'à moitié, on va dire. Euh,
1: citons euh, dans les acteurs, je voulais juste dire euh, c'est Moses Gunn qui joue euh, Booker euh, T. Washington. Oui,
2: c'est
1: vrai. Et Moses Gunn, euh, c'est un acteur que qu les gens qui ont vu de la Black Spoke connaissent un petit peu, puisqu'il était dans Shaft quand même. Tout à fait. Et lui était un grand acteur shakespearien, mais aussi de comédie musicale. Et alors, je viens de vérifier. Et tu sais qui a fait ses premiers pas au cinéma dans ce film-là
2: Non, qui Alors
1: Samuel Jackson. Ah euh, oui, oui, oui. Mais il y a Jeff, Jeff Daniel, je pense que c'était un de ses premiers. Mais alors Norman Mailer, l'écrivain. Ah oui. <rire> il joue l'architecte au début.
2: Ah putain alors oui alors là, faut ouais, alors ça tu j aurais, j aurais jamais su tu vois ah non tu vois c'est
1: fun fact <rire> pour une fois qu'on est on, on est raccord sur un fun fact
2: voilà, voilà qu'on est pointu
1: <rire> voilà euh, moi c'est un film que j'apprécie mais voilà je pense que euh, c'est un film euh, c'est un film bancal mais précisément à cause de, de bah, des conditions dans lesquelles il a été fait
2: oui non c'est sûr que c'est sûr que ça ça a énormément mais, joué il mais, a ça a fonctionne, films... mais ça fonctionne il voilà, y, y a des films qui en ressortent grandis bah lui voilà, il, il en ressort un petit peu amoché un
1: euh, film musical euh, je... enfin, c'est pas, pas un film musical vraiment mais ça fait oui
2: plus... ouais c'est pas une comédie musicale hein, c'est pas, non, 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 pareil, pas La La Land
1: c'est pas Voilà, où est-ce qu'on le mettrait euh
2: euh je regarde pour moi déjà je préfère la balade de Narayama ah oui <rire> voilà ça, ça c'est déjà euh, je préfère Year of the Dragon ah oui euh... attends tu regardais où
1: tu regardes. Euh, ouais 112 ok euh... hum... je, regarde... je préfère un itinéraire d'un enfant gâté je préfère
2: itinéraire un itinéraire d'un enfant gâté aussi ouais effectivement mais là on commence à toucher un peu ouais aux... euh... ah. je préfère l'ours oui, bah oui, oui. <rire> ça, ça, ça va devenir le point récurrent, je préfère l'ours. Mmh. Euh, je préfère l'ours, euh, mais effectivement...
1: L'été meurtrier, je crois que je, 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 préfère, je préfère quand même Ragtime à jamais plus jamais, en
2: fait. Eh ben écoute, entre l'été meurtrier et jamais plus jamais, parfait. Ça te va Très bien. L'été meurtrier qui est un film que, que j'aime beaucoup et qui a du coup une composante musicale, vu que c'est Alain Souchon le rôle principal. Ouais.
1: Effectivement. Un, un bon film, hein, l'été meurtrier.
2: Très bon film, effectivement.
1: Mais un mais... public averti, tout ça, blabla.
2: <rire> oui, ce n'est pas une comédie familiale.
1: On est un podcast, tu plus public avec qui Je rappelle qu'on est un des rares podcasts qui met euh, explicite. Oui, met explicite le... contente, effectivement. Et tu sais pourquoi on le met Parce que si jamais un jour ça nous arrive et qu'on ne l'aurait pas mis, eh ben on, serait en, on serait en tort. Alors que là, on le met, on est tranquille.
2: C'est ça effectivement Puis, euh, du, du coup, ça, Mais c'est un peu comme Les, euh, les disques de, de, de rap dans les années 90 si on, on met un gros autocollant explicit content <rire> C'est un, un argument de vente supplémentaire
1: Exactement On va continuer dans cette liste Black Lives Matter Et avec des films importants Quand même, on va, Là je pense qu'on va toucher un film assez important euh, Cry Freedom Est-ce que tu l'as vu
2: Cry Freedom euh, non et ben,
1: figure-toi je ne l'ai pas vu De Richard Attenborough Que tu connais bien
2: euh, mais non, celui-là, je ne l'ai pas vu, tu vois.
1: C'est vrai. Alors écoute, je regarde où est-ce qu'on peut le trouver. Euh, c'est un film qui vaut le coup et qui parle de l'Afrique du Sud, sauf que je ne vois nulle part où le choper.
2: <rire>
1: <rire> Alors on remercie encore les personnes qui se sont manifestées pour euh, les maîtres du temps. C'est bon, on a les maîtres du temps en cassette vidéo, tout va bien. Cry oui. euh, Freedom, c'est pas possible, il n'est pas nulle part. Cry Freedom, bah, écoute, il est en DVD, je peux te l'avoir.
2: Eh ben écoute.
1: C'est un film avec Denzel Washington. Ah. Et jeune Denzel Washington. Oui ce que je veux
2: dire, jeune Denzel, parce que c'est quoi encore c est, c est, c est... On est
1: 87, en tout cas. 87,
2: je crois. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, effectivement, il devait être euh, assez et, jeune.
1: Il est assez jeune et il, est, il a déjà plein de panaches. C'est euh, Denzel Washington et Kevin Klein.
2: D'accord, ok. Et, et c'était l'époque où il ne jouait pas encore Denzel Washington
1: ah, je crois qu'il
2: avait déjà cristallisé quand même son personnage oui mais il n'était pas encore euh, voilà tu vois c'était
1: est-ce qu'il était, est-ce qu'il n'était pas encore je sais pas, est-ce que, voilà je, je me demande, euh, bah écoute on se note Cry Freedom pour la prochaine prochain euh, prochaine devoir de vacances je suis tout pas sûr fait. que tu auras le temps de le voir d'ici là
2: d'ici ouais, le prochain épisode je ne sais pas
1: Cry Freedom, je regarde, euh, ah, je regarde tout ce que t'as marqué en rouge ah ouais attends on en a plein, on a quelques-uns à faire
2: et oui, on, a, et oui, 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 on en et a quelques-uns. Tu sais il
1: y en a un que j'ai vu, dans les, je ne veux pas révéler quoi, dans les films euh, que j'ai vu, ouais. Et, et j'ai l'impression de l'avoir déjà <rire> oublié tellement très
2: l'une. On s'est probé. J'espère que tu promet. pourras me rafra
1: rafraîchir la mémoire, parce que je me souviens, c'était horrible. J'ai passé un très très mauvais moment.
2: Ah, j'ai hâte d'en parler.
1: Regarde la couleur rouge et de, essaye de deviner lequel des films... Parce que les, les films rouges, c'est ceux qu'on a vus. Essaye de deviner lequel.
2: Ah, attends du coup parce que je, je l'ai pas mis sous, le, sous les yeux, il, il est où il est où, où, où Ah, je, je vais le retrouver, mais t'inquiète, je, je vais chercher. En gros,
1: on met les films sur une liste et, euh, et on marque en rouge dès qu'on a les films en commun, dès qu'on a. C'est ça, voilà. On, on fait un bingo en fait. Voilà, en gros, on a sept films déjà vus et puis moi je vais me rattraper un petit peu. Mais par exemple, je vois que Italian Job, tu l'as pas vu Belladone Ah non, Bella... Italian
2: Job, tu l'as vu be... Si non. si. Mais be... Italian Job, je l'ai vu, c'est moi Belladone, qui l'ai vu. tu l'as vu La Flûte à six tromphe ah non, non, ça, j'ai pas vu, ça, tu ah, vois. Ah,
1: pourquoi, pourquoi j'ai marqué que tu l'avais vu Pourquoi tu... Pourquoi tu marques là Fritz the Cat. Ah, tu as vu Fritz the Cat, finalement Euh...
2: Attends, Fritz the Cat Oui, ah, non je, je l'ai vu, il y a... Je ah. l'ai vu par, par extrait, je l'ai toujours pas vu. Il ouais, hein, y a
1: Companeros, qu'il faut qu'on regarde. Ouais, c'est Le Seigneur des Anneaux, tu l'as pas vu, par exemple euh, Moi, j'ai pas vu les... Euh... T'as pas vu les nouvelles aventures d'Aladin
2: Non, bizarrement.
1: T'as pas vu les profs avec Cavadams euh,
2: non, non, bizarrement, tu vois. il y a des trucs.
1: avec. On vous spoil le, le prochain épisode. Il y aura pas tout ça. Piston, <rire> il <rire> y aura, pas, y aura, y aura pas non plus. Ouais. Dommage, dommage. Je vais essayer de. Re... de ah je, des, je, des, des, je pense des...
2: savoir lequel. Euh, C'est un, un, titre en trois lettres. <rire> 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 ok. <rire> On ne rien te cacher.
1: <rire> C'était nul. Tu sais quoi C'était tellement. J'en ai tellement peu de souvenirs qu'il faudrait que déjà que je le revoie et j'ai pas envie.
2: Ah bah personne, parce qu'en plus, je
1: crois que je l'avais loué sur Orange quoi, en plus j'ai payé pour, la... pour le voir.
2: Ah bah Et... oui, mais c'est ça le pire, c'est que nous on est honnêtes, c'est est, d'autres problèmes. Oui, on est... ah, alors, il y a des ah, films... J'en rajouté un qu'on a, qu a vu ensemble, tous les deux du coup. C'est lequel euh, Là, juste en dessous, euh, so euh, 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 Cellule 75.
1: Cellule euh, 75, notre Cellule 75... Ah c'est vrai, tu l'as vu Ouais. Ah écoute, très très bien. Euh, un film de plus à rajouter, c'est bien, bien. Et moi, je vais en rajouter pas mal, parce que je vais me dire, de devoir de vacances, je vais, je vais cartonner. Bon, sur ces, sur ces petites tergiversations, et si on terminait la liste de Clarisse
2: fait. Ah bah oui, je veux terminer les de Clarisse, évidemment.
1: Et alors, t'as intérêt, parce que c'est un film qu'on attendait, qu on a, dont on a souvent parlé. On va parler d'un film d'Alan Parker qui s'appelle Mississippi Burning.
2: Eh oui, Mississippi Burning. Alors attention... Euh, Gros euh, film. Euh, Gros, 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 gros film. Euh, et d'ailleurs, euh, je tenais à remercier euh, cette personne qui m'a envoyé le, le récent euh, euh, Blu-ray de Mississippi Burning puisqu'il est, euh, est ressorti euh, chez euh, l'atelier de, de, de l'image, je crois. Et il est ressorti cet été en salle aussi en, à, Par à
1: Paris, en tout cas, et j'imagine en Provence, euh, dans le cadre du, bah, justement d'un Black Lives Matter de, de films traitant de ce sujet, euh, traitant du sujet de, euh, soit de l'apartheid, soit du racisme, et euh, par exemple, il était diffusé au Max Linder, donc euh, les gens ont pu aller le voir cet été. Justement cet été, au moment où vous pouvez aller au cinéma et qu'il n'y avait pas de sortie, et qu'il faisait plein de reprises intéressantes, ça faisait partie des reprises intéressantes de Mississippi Burning.
2: Et tout à fait, voilà, et donc Mississippi Burning, à ne vous trompez pas, il y a 4 S et 2 P, voilà. Euh, puisque euh, quand vous êtes comme moi, légèrement dyslexique, euh, écrire un, 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 nom, un nom aussi con, c'est à chaque fois une galère. C'est compliqué, mais c'est pas le...
1: Mais faut s'y habituer, quoi. C'est notre taf. <rire> oh là, c'est ah. mon, bu... mon bébé qui tousse.
2: J'entends ça, j'entends ça. Ouais, bah, je faut Il faut qu'il arrête la cigarette, hein. C'est pas bon pour lui.
1: mais non, mais voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, c'était compliqué. <rire> c'est pour ça qu'enregistré, c'était compliqué. Allez, passons à Mississippi Burning, euh, parce que l'ambiance est chaude.
2: L'ambiance est chaude, bah, l'ambiance du Mississippi est, est chaude, forcément. Euh, voilà, le, le film, en fait, euh, raconte euh, l'histoire de la disparition euh, de euh, trois euh, membres d'un comité de défense des, des droits civiques. Donc Les comités de défense des droits civiques, pour vous euh, donner un peu une idée de ce que c'est, ce, ce sont globalement des gens qui ont une Conscience et qui estiment que l'être humain a le droit de vivre, euh, c'est à peu près ça que ça se résume, et ce sont donc des gens qui, qui mènent des actions euh, autant euh, symboliques que financières ou juridiques, euh, puisque c'est aussi ça l'intérêt de, de ces comités, euh, pour justement de, de défendre les, les droits civiques euh, des citoyens qui en sont privés. Euh, et donc du coup, ces trois types qui disparaissent euh, dans, dans le Mississippi euh, au milieu des années 60, et on, on envoie bah, deux agents du FBI pour, euh, pour enquêter sur cette, euh, sur cette affaire. Et, euh, et évidemment... Euh, évidemment ça va être l'occasion de, euh, de se frotter ben, finalement à, à qu'est-ce qu'il y a là-dessous et notamment tout le tout, comment ça s'appelle on va dire le, bah, le de les conforter le... au QQ clan voilà, le, le racisme endémique et le mais, fait mais, que... Mais le
1: Cucux-Clan, mais pas quelques Cucux-Clan, c'est-à-dire à la police.
2: Non, mais effectivement, c'est mm. qu'en fait, ils vont... Au-delà, au effectivement, de l'affaire et au-delà au du, 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 du racisme qu'ils peuvent supposer, c'est qu'en fait, le, le, ils, vont ils vont se frotter au Cucux-Clan, qui, qui est plus qu'une euh, qu euh, qu bande de, de guignols euh, en, en costume blanc. C'est pas le
1: Cucux-Clan de, de, de Tarantino, quoi.
2: Ouais, c'est pas le Cucux-Clan de Tarantino. Euh, c'est vraiment, en fait, des mecs qui noyotent euh, toutes les instances euh, de, de, de cet État... Euh, c'est le Ku clan de, euh, de Watchmen, la série, par exemple. Voilà, euh, effectivement, c'est cette atmosphère-là qui n'est pas une atmosphère de fiction puisque euh, le Mississippi Burning est tiré d'une du, histoire vraie. Euh, euh, et de, que... de
1: véritables meurtres qui ont eu lieu voilà. euh, dans le Mississippi. Et euh, c'est basé sur leur histoire, même si euh, les deux flics, les deux protagonistes qui sont joués par Gene Ackman et William Defoe,
2: William Defoe euh, sont inspirés. Ouais.
1: Voilà. tous les personnages Donc, principaux sont inspirés, mais euh, mais voilà les.
2: Bah c'est tiré d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait il mm. y a il y, y a le l'histoire qui, euh, qui qui la vraie histoire avec un grand H et le fait justement près de la, de, la, de, la romancer, de, de de simplifier certaines choses, de d'analyser les choses sous un autre angle pour faire de la de la narration, c'est ce que de toute façon c'est c'est une des grandes marques d'Alan Parker en fait quand il pense bien. Euh, dans, dans son cinéma parce que euh, Midnight Express euh, Birdie euh, Evita euh, The Commitment, c'est à chaque fois des histoires qui sont tirées de, euh, de véritables euh, Mom -moment quoi. moments d'histoire mais qui sont à chaque fois racontées de façon cinématographique et c'est là justement le, 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 à mon sens le grand Gilles Parker c'est que quand il, il prend un, une histoire vraie pour en faire un film il fait avant tout un film en fait c'est à dire c'est pas un type qui va, qui va dire je fais une histoire vraie et qui va vouloir euh, coller à tous les détails euh, de façon euh, encyclopédique et qui en fait une gageure, une gageure parce qu'en fait c'est impossible à faire, même, euh, même pour, pour, pour n'importe qui. Et du coup plutôt que justement tenter cet impossible-là et faire un, un film qui n'a pas d'intérêt parce qu'il est, il est, il est sclérosé par le, par le devoir de mémoire d'une certaine façon, euh, Alan Parker fait avant tout du cinéma, c'est-à-dire que euh, qu est -ce, quel est l'intérêt le, 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 dramaturgique euh, qu'il y a dans cette histoire, à, qui est digne d'être racontée, puisque voilà, le, des histoires avec, avec le Ku Klux Klan, il y, y en a eu euh, malheureusement euh, des, des centaines euh, il ouais. y en a eu beaucoup trop, euh, le Mississippi c'est pas le seul état qui, qui était j'y étais, j'espère que c'est toujours c'est plus le cas, mais qui était noyauté par le, le Ku Klux Klan à l'époque, euh, donc pour quitte à choisir cette histoire, quel est l'élément dramaturgique que, que moi je vais, en, je vais en tirer Et justement, il y a, ce, il y a cette, cette, cette narration, cette espèce de, 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 de relation avec, avec ces deux flics qui arrivent sur le cas qui savent pas trop ce qu'ils font là et pourquoi est-ce qu'ils sont là et qui en fait vont euh, vont vont découvrir les choses les unes après les autres et qui vont finalement tomber dénus et, qu ils et vont, qui vont se ils...
1: sentir investis
2: voilà et, et qui vont d'un seul coup effectivement et c'est ça c'est ça à mon avis effectivement tu as tout à fait raison le, le, la clé de Mrs. Public, c'est qu'à ce seul coup ces types ont une révélation c'est à dire que c'est pas une enquête euh, comme les autres et ils ont cette révélation et ils ont à un moment donné juste ils sont ils sont dans position où finalement ils doivent choisir leur camp et, euh, et ils vont choisir le, le, ils vont choisir le camp du bien euh, parce que c'est la seule chose à faire, quoi.
1: Parce que parce que on n'a pas de choix. C'est vraiment, c'est soit tu fais partie du, du on des mauvais. Là, est vraiment, il y a, il, y a, il y a un rapport manichéen, c'est-à-dire que le clan ah oui, il n'y a oui. rien pour les racheter.
2: Non, c'est Et c'est
1: normal parce que tout film qui considérait qu'il faut, il fallait racheter le acheter le je pense que <rire> <rire> il faut qu'il faut qu'il aille chez les fous.
2: Oui, non, mais c'est ça, effectivement, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est, euh, et, 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 et on, on est au-delà justement de la simple opinion politique. Euh, c'est qu'à un moment donné, c'est une histoire de, c'est une histoire simplement d'humanité. C'est à un moment donné, c'est soit tu es contre, soit tu es, es pour, mais tu peux pas, euh, si tu si tu si es position de celui qui se dit, oui, mais attendons d'écouter leurs arguments quel argument tu vas pour faire un lynchage Enfin, je veux dire, voilà, c'est... C'est au bout d'un moment, tu dois prendre position. Et ces types-là, justement, vont avoir cette révélation-là, vont se rendre compte que cette affaire n'est pas une affaire comme les autres pour cette raison-là, et qu'il va falloir se positionner, et qu'en se positionnant comme ça, ils vont se retrouver à lutter contre des forces qu'ils n'imaginaient pas, parce que, justement, ils sont à milieu d'imaginer d'imaginer le pouvoir qu'a le Ku quoi.
1: Et évidemment c'est une œuvre fictionnelle basée sur des sur des réalités. C'est-à-dire il y avait un vrai cas et le cas a servi sauf que le problème c'est que pour des raisons de droit, tu peux pas prendre les mêmes noms. Tu peux pas prendre les, donner les mêmes noms d'agents. Il y a eu des aussi des protestations contre ce film et je m'en rends compte aujourd'hui euh, 20 ou 30 ans plus tard, c'est combien 30 ans plus tard.
2: Ouais ouais, oui, sur le fait que
1: sur le fait que tout d'un coup c'est moi j'ai jamais été j'ai jamais envisagé les films comme ça à l'époque et, et, et c'est pour ça qu'il existe des, que la critique doit être faite sur le temps c'est à dire que tu dois réévaluer une, une œuvre sur le temps euh, du white savior en fait c'est à dire que c'est finalement deux blancs qui viennent sauver les noirs et tout ça mais c'est basé sur une histoire vraie, en fait. C'est que là, il y a la limite de l'histoire vraie. À 6 mois, est-ce que tu dois rentrer dans une œuvre fictionnelle et changer à tel point l'angle de la réalité Je sais pas. En tout cas, le film que je peux te dire, que quand je l'ai vu la première fois, Mississippi Burning, je me suis senti... Je me suis senti genre... Euh, je, me, je me suis pris un coup dans la gueule, quoi. Je me suis pris un coup dans la gueule parce que... Bien sûr, t en entends parler de... de, de, de euh, de la ségrégation, bien sûr que tu en entends parler, euh, on en a tous entendu parler, des, des rassemblements de cucu des lynchages et tout ça, mais c'est ça l'efficacité d'Alan Parker, c'est qu'au gamin que j'étais quand je l'ai vu, ça m'a filé, filé un coup. Est-ce que ça vaut comme un film pédagogique Est-ce que ça vaut comme, comme... Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux dire, ce que je peux attester, c'est l'efficacité de ce film.
2: Non mais complètement. Et effectivement, enfin pour euh, moi, c'est vrai que la, la, la problématique du white savior, je n'ai pas vraiment d'avis tranché dessus parce que je trouve qu'il y, y a des fois, c'est euh, ça peut tomber dans le procès d'intention, euh, puisque effectivement, il y, y a parfois le côté euh, le, le côté de l'époque. il euh, bon, y a beaucoup de choses à remettre dedans et effectivement à un moment et ça donné. Ça
1: dépend aussi de comment tu représentes tous les personnages. <rire> c'est pas ça, seulement
2: les protagonistes, mais aussi ça.
1: les personnages secondaires. J'imagine que Spike Lee doit détester ce film, comme Spike Lee déteste tous les films qui parlent du. sujet sauf les siens. Euh... Ça, c est, c est... <rire>
2: non mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement euh, le fait qu'il y ait un wet savior en soi, moi ne me pose pas de problème, c'est pas, pas ça qui me pose problème.
1: Parce qu'il n'y a, a pas de... Alors on peut le dire, mais il n'y a pas... De... à part les, les protagonistes, il n'y a pas de personnage noir en fait qui... qui... C'est surtout une histoire de, euh, de, deux, de deux agents qui enquête sur, 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 des, sur des sales types, sur des blancs. Mais il n'y avait jamais de grosse interactions. D'ailleurs, il y a Frances McDormand déjà dans, dans ce film-là, tu t'imagines. Déjà à l'époque, euh, elle faisait barrage à, aux, aux facho. Euh, enfin, je ne sais même plus, quel, quel est le rôle qu'elle avait dans Frances euh,
2: Je ne me rappelle plus. Je me rappelle par contre qu'il y a... Tant que pas euh... la femme du
1: shérif, ça va euh,
2: Oui, c'est ça, exactement. Ah, alors, alors, tu sais que
1: le shérif est joué par Brad Dorif. Et dans quel, rôle, dans quel film a joué Brad Dorif précédemment, dans Racktime euh, bah...
2: Dans Ragtime, effectivement. Euh, il a une bonne tête de raciste, ra 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 Brad Dorif. Hein, voilà, Et, Et vous connaissez
1: euh, Brad Dorif parce que. Euh, c'est Chucky joué... C'est Chucky, c'est vrai. C'est Chucky, la poupée Moi, j'allais dire Dorif. Il, il a joué euh, dans Le Seigneur des Anneaux, surtout.
2: Oui, il, il joue Langue de Serpent, il fait un peu le, le Manuel Valls de Saruman. Euh, mais euh, c'est surtout Chucky, en fait, euh, Brad Dorif.
1: Il joue un rôle dans Dune, mais surtout, euh, c'est euh, un personnage dans un film qu'on n'a pas vu des années 70 mais qui est très important pour moi et un film de Milos Forman <rire> <rire> est-ce que ça te va comme un 10
2: <rire> ça me va comme un 10 euh, non mais effectivement le, le voilà là, là le là, pour moi la problématique en soi c'est à dire que c'est un film qui se déroule dans les, dans les années 60 avec deux agents du FBI qui vont enquêter sur un milieu et après, en fait, tout dépend de l'histoire que tu veux raconter. C'est-à-dire que si tu, tu te mets à transformer tous les, tous les personnages pour une histoire de représentation, bah à ce moment-là, tu racontes plus le, le, le même film. Et en soi, ce n'est pas un problème. Mais disons que c'est toujours délicat, à mon sens, de reprocher à un film de ne pas raconter l'histoire que t'aimerais aimerais qu'il raconte. en fait. C'est ça euh, qui me pose problème avec l'histoire du White Savior. C'est qu'il y, y, y a des vrais films où ça pose des, des vrais soucis. Et d'autres films où, en fait, c'est finalement tu reproches au film de ne pas raconter ce que toi, tu aimerais qu'il raconte. Euh, puisque là, effectivement, tu l'as dit, c'est l'histoire de deux flics blancs qui vont arriver et qui vont enquêter euh, qui vont enquêter sur des blancs et qui, et qui vont découvrir en fait euh, eux vont vraiment découvrir ce que c'est ce que, euh, que ça et, et, et ce qui est intéressant d'intéressant dans le mississippi c'est justement c'est 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 le côté de ces mecs qui tombent des nues parce que euh, justement eux ils sont dans un dans un certain confort ils, ils, ils viennent ils viennent de washington enfin ils, ils vivent pas du tout dans la même sphère ils sont à milieu de s'imaginer c'est à dire que pour eux euh, au moment où ils arrivent dans le mississippi le racisme, finalement, c'est un mot, tu vois. C'est euh, juste un mot, c'est juste un concept. Euh, et, et là, d'un seul coup, ils comprennent la mécanique. Et ils comprennent la mécanique, pourquoi Parce que, justement, ils il s'approchent euh, au plus près de, 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 de ces types-là, c'est-à-dire qu'ils vont les interroger, ils vont les fréquenter, ils vont, euh, ils vont se frotter à leurs idées et, et se dire et, et voir à quel point, justement, euh, à quel point c'est intolérable. Donc, c'est cette histoire-là qu'on raconte. Effectivement, si tu avais pris un, un, un membre du, F, du FBI noir dans les années 60, tu aurais raconté un autre film. Donc après, euh, est-ce que ce que ce propose que,
1: ce que ce qu'a ce qu fait Spike Lee d'ailleurs
2: Oui, voilà, exactement. Spike Lee, et il
1: raconte complètement un autre film, Avec une, une, film. une histoire, une histoire de d'un mec qui s'infiltre par téléphone sur les je donc, et et le cuckoo clan.
2: Le cuckoo clan. Mais t'obtiens pas le même résultat. T'obtiens pas le même résultat. C'est pas le même film. Et la vraie question, c'est est-ce que ce que propose euh, Alan Parker avec PC Bur Burning* est du cinéma La réponse est oui. C'est même du grand cinéma. Enfin, comme tu l'as dit, c'est un vrai film. Enfin, c'est un. Moi, je trouve que c'est un film qui, qui est vraiment euh, ouais, coup de poing. Ça euh, fait aucun
1: oui. doute que c'est un grand film antiraciste. Pour voilà. moi, hein, c'est. Oui, ça, Il voilà.
2: n'y a vraiment aucun doute. Et, et surtout, tu as, as, as ce côté extrêmement. Enfin, tu as, as l'approche d'Alan Parker qui est extrêmement sèche, extrêmement rugueuse. C'est-à-dire qu'il n'y a, a justement pas le côté. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'à aucun moment, euh, Alan Parker s'est dit ça va être des blancs qui vont sauver des noirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, ce qui l'intéressait, c'était de, de se frotter à ce. À, à l'Amérique sale. À, à l'Amérique voilà, sale, au, au Hellbilly, Billy, à toutes ces choses-là, justement, qui, 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 qui sont le cœur de l'Amérique et qui, ben, d'ailleurs, on, on l'a vu depuis 4 ans, euh, est une part non négligeable de l'Amérique, en fait.
1: Euh, une part, et je suis sûr que pour tous ces gens-là, je suis sûr qu'ils disaient <rire> ce film-là.
2: Oui, c'est fort probable.
1: Alors après, tu sais ce qu'ils pensent, on s'en bat les steaks. Exactement. Parce que d'abord, un, c'est pas le marbre, et deux, bon, écoute. Ils peuvent prendre... aller sur
2: YouTube, hein, si. si... <rire> si <c 'est>... On <rire> si... va pas
1: leur demander leur avis de film. Euh, bref, c'est un film qu'on aime tous les deux, et je pense qu'il est vraiment tenu par son duo d'acteurs, quand même. Est, euh...
2: bah, il est tenu par son duo, et puis même, même la... Enfin, moi, j'adore la, la mise en scène de Adam Parker. Il a vraiment un truc... Euh, il, il, a un, il a un don pour, euh, pour mettre en scène le, le malaise, en fait. Il y a un truc chez, chez Adam Parker, c'est qu'à un moment donné, quand il, il voit une scène écrite sur le, sur le scénario, euh, il comprend... Où est le, le, où, où est le point de malaise de, 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 de la scène, et il, va, et, et il comprend comment vraiment mettre ça, euh, mettre ça au, au centre de sa scène, et le tirer vers le maximum, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté euh, tu te sens pris à la gorge au fur et à mesure que le film euh, le film progresse quoi il y a vraiment ce côté là et c'est un truc qu'il arrive hyper bien à faire et c'est pas la première fois qu'il le fait il y a, a d'autres films de, de dan parker dont on reparlera j'espère un jour euh... <rire> dans les années 70 <rire> voilà dans les années 70 euh, et, et, et là encore il y a vraiment ce côté le, le côté âpre le côté le côté rugueux euh, voilà le côté très très incertain tu, tu t as vraiment à un moment donné une angoisse profonde pour ces, pour ces deux flics et, et, et même pour tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, mais quelle issue, quelle issue ça peut avoir une histoire comme ça en fait mmh. euh, Et c'est vraiment hyper efficace quoi. Euh,
1: Alan Parker, un grand cinéaste qui, qui est disparu cette année. Bah ouais. Est-ce que tu connais Nathan Parker, son fils
2: euh, Nathan Parker, non, je, fin, comme ça, là non. Pas Il est scénariste,
1: c'est le scénariste de Moon.
2: Ah d'accord, ok. Et ouais. D'accord, c'est donc, donc, tu... alors, alors, drôle parce que du coup Moon est réalisé par le fils de David Bowie.
1: Exactement,
2: <rire> tu, <rire> donc... you get it. Voilà. galette. Euh, okay.
1: Je te propose de classer. Euh, Est-ce que Mississippi Burning, on, a beaucoup de, on, aurait, on pourrait encore dire beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut laisser les gens le, le découvrir par eux-mêmes. Surtout que c'est plus un cinéma d'efficacité plutôt que de. Il n'y a pas de révélation en fait. Non, non. moi c'est ça. Dire, on, on sait où on met les pieds. On y va pour. Euh, y... Moi, moi, moi je ressors avec la boule au ventre en fait bah, je... c'est ça ouais.
2: c'est un film c'est c'est pas un... euh, c'est pas comment s'appelle c'est une enquête un...
1: c'est un coup de nid hein, en fait voilà
2: c'est un coup de nid c'est pas un, un film à thèse puisqu'effectivement il est très clair avec sa thèse c'est le Ku clan, c'est eux qu'il faudrait brûler techniquement mais c'est vraiment c'est vraiment un brûlot dans le sens où c'est un film sensoriel c'est qu'il va utiliser cette histoire non pas pour t'amener à réfléchir est-ce que le Ku clan c'est le bien ou c'est le mal parce qu'il a déjà sa réponse dès le début c'est pas ça qui thèse, c'est justement de placer face à cette situation, face à ce malaise et justement de faire dire qu'à un moment donné faut savoir dire non quoi
1: euh, eh bien, on va, on va le classer. Je tiens à dire qu'il y en a un film d'Alan Parker en 82 e place, c'est Angel Art. Et pour moi, ça va largement au-dessus. Ça va largement au-dessus. Même si, je rappelle encore une fois, j'adore Angel Art. J'aime un peu moins. Mais Angel Art est un film aussi qui a une. Ah bah, et puis qui est ultra poisseux. Est Angel Art. Qui est poisseux, <rire> qui a une... une vision très musicale. C
2: oui, un... c'est vrai. Oui, bah, C'était la... une Nouvelle-Orléans. C'est la... ça, ouais
1: et euh, je pense que c'est un des meilleurs films de
2: de Mickey Rourke de, euh, de, de Mickey,
1: Horror. de Mickey Rook, ouais, c'est pas, pas, pas de Alan Parker mais de Mickey Rourke
2: pas de Robert De Niro je que pense bon. que
1: Mississippi Burning est en lice pour moi pour le meilleur, euh, le meilleur Alan Parker si tu considères euh, en tout cas dans les années 80 c'est le meilleur.
2: En tout cas dans les années 80 je pense aussi que c'est le meilleur effectivement.
1: Voilà, il reste à savoir pour les années 70 qu'on verra un de
2: ces, ces films. Après voilà, pour le Alan Parker Verse tout court, euh, peut-être pas, je sais pas. Euh, où est-ce qu'on va le mettre Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Mississippi Burning, alors ça va au-dessus <rire> de Out of Africa euh. <rire> Oui. Euh, euh, oui. qui, qui, qui est 54 e chez nous? Ah, ça euh... va au-dessus de
1: Rocky 3. Ah, on, on va faire par le, le haut. Tiens. Ça va au-dessus d'Alien, ça c'est sûr. Ça va au-dessus de oui. RAN pour moi. Oui, oui, complètement. Ça va au-dessus de Short Circuit pour moi. Antarctica ouais. bien sûr. Euh, euh, ça va au-dessus de Veilive, je
2: dirais. Hein. Ça va au-dessus de Veilive et euh, Veilive qui, qui qui est un film incroyablement d'actualité en ce moment. Ah, bah, oui,
1: Veilive, oui voilà, oh, si vous avez un film <rire> d'actualité,
2: c'est Veilive. C'est <rire> enfin, dingue. La visite de ce film, c'est. Et,
1: et, et à quel point maintenant il semble avoir plus marqué l'inconscient inc... cinématographique des gens qu'à l'époque. oui, oui C'est-à-dire que la typo Veilive. Maintenant, ouais, si tu la vois, tu sais, tu sais. Tu, tu sais ce si, qu'on veut dire quoi. Tu voilà, si tu utilises ta typo Veilip sur ton sur ton logo de podcast, tu sais ce que tu veux raconter. Exactement. <rire> euh...
2: Ça va. Alors moi, tu vois, voilà, moi, ma, ma, ma limite, mais tu vois, City on Fire, on commence à toucher du doigt, euh... commence à toucher du doigt quelque chose, quoi. Euh... Ah, si je
1: mettrais ça au-dessus de Conan le Barbare. C'est où Conan le barbare 21ème, je mettrais ça encore 10 places plus haut
2: Ah ok
1: Mais, tu... Mais je peux t'écouter hein. Te... ah. hey, Est-ce que tu préfères Château dans le ciel ou Mississippi Burning
2: bah, Alors je... Moi je vais autrement je... je préfère Body Double à Mississippi Burning
1: Bah alors on coupe la poire en deux entre, les... bah, voilà. entre... entre Body Double et les incorruptibles
2: Et voilà et comme ça du coup ça nous permet de séparer de Brian de Palma Ouais. On sépare bon, Bré de Palba avec un Alan Parker, c'est quand même pas mal.
1: Est-ce que j'ai mis tous les, tous les S, tous les P Missy... Ah non, j'ai fait Mississippi.
2: Ah oui, bah non, bah non. alors là t'as même oublié des I, tu vois. <rire> 4S, 2P. Ouais, putain, c'est chiant. <rire> MS. Ouais, voilà. au, 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 au moins, euh, je sais pas, Luta, voilà, tu te fais. Bon, il y a un H muet, mais. Mm. Stop de count. <rire> <rire> c'est ça, stop de count.
1: Ah, ça aussi, ça restera, putain. Ça. Oh putain.
2: Incroyable. Putain, incroyable, plus jamais non, mais... je regardais le conte Dracula de la même façon moi exactement <rire>
1: euh, on remercie Clarisse pour sa liste je tiens Merci. juste à, rem à remercier aussi quelqu'un d'autre c'est El Grogos qui nous avait filé en 2018 une liste qui s'appelle euh, qui porte le même titre mais déjà en février 2018 imagine toi ah bah ouais, comme quoi. ouais, ouais donc, euh, donc Algoros eu, euh, tu avais eu du nez le seule chose c'est que dans ta liste il n'y avait pas Mississippi Burning et je voulais quand même faire Mississippi Burning à la bah fin oui, de cette ouais. saison mais tu sais quoi C'est pas dit qu'on va pas l'utiliser la tienne parce que ah non il y a, euh, y a, y a Racktime Do the right thing est-ce que tu as vu Cotton Club de Francis Ford Coppola
2: euh, Cotton Club, euh, oui je l'ai vu euh... Moi j'ai
1: aucun souvenir de Cotton Club je me... hey, Tu sais quoi, El Je mets ta liste, je me mets Cotton Club Je vais vous revoir Cotton Club de Coppola Hop. Toi tu l'as vu toi
2: Ouais je l'ai vu, c'est pas, pas non plus celui Qui m'a le plus marqué
1: ah, attends, je regarde Just Watch, où est-ce qu'on peut le trouver Cotton Club. Alors, je veux bien te croire que c'est pas le Coppola qui était le plus marqué de sa vie, ça c'est sûr. <rire> mais... Oui,
2: <rire> Encore une fois, voyons qui en parle. Il est
1: dispo sur Canal Plus, oups, 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 <rire> on n'a pas Canal Plus et Apple TV. Ok, on peut payer. On, euh, faudra payer là. Mais ça a l'air bien C'est écrit chercher Diane Lane et tout, ça me parle Bob Keefe et James Ramar, jeune. Je, mais bien sûr. Euh, ce soir. Ce soir, <rire> je vais le regarder, mon gars.
2: Il y a même Nicolas Cage. Hein.
1: Il y a même Nicolas Cage. Euh, bah, Coppola.
2: Bah oui, évidemment. Et euh, bah, on remercie Clarisse pour cette, son excellente liste. Merci Clarisse pour ta liste, effectivement.
1: Comme on arrive déjà à la fin de l'émission, mine de rien, on est encore en émission euh, hebdomadaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est une liste qui nous est envoyée par Arnaud. Merci Arnaud pour ta liste. Et c'est une liste très habile qui utilise bien le lord Super CD Battle. C'est une liste, c'est une liste qui s'appelle une liste avec deux films déjà classés pour quand il n'y a pas le temps.
2: Ah, <rire> bien joué, bien, bien joué. joué ah, ça ça c'est malin, ça c'est futé, tu vois. Et,
1: et alors, le premier film de cette liste c'est Witness de oh, Peter bah, Weir. Ouais. Ouais. Et alors où est-ce qu'il est, qu est Tiens, reparlons de, de Witness. Witness est 86e, donc bien classé. Il est juste au-dessus de Phil De Verlyis. Un bon film avec un Harrison Ford très très beau,
2: avec un Harrison Ford très très, très impliqué. Et des Amish. Et des Amish.
1: T'as t'es pour souvenir de Witness toi
2: Et un silo à gras
1: Moi je vraiment c'est un film sur lequel il m'a genre moi j'avais un truc qui m'avait impressionné à l'époque, c'était la sensualité de tout genre le la représentation ah bah, de la nature je pense que c'est Peter Ware à son meilleur et c'est Peter Ware qui essaie de me qui me fait du du pré malik j'ai envie de dire il y a un, y a un truc très maliquien en fait je sais pas si c'est le fait des Amish ou si c'est euh, oh, c'est
2: déjà quelque chose qu'il avait euh, 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 qu'il avait en lui enfin je veux dire euh, mm. euh, euh, pique-nique à Hanging Rock euh, on, on est aussi dans ce dans ce genre de d'atmosphère
1: hein. mm. Donc ça c'est le premier film de cette liste, euh, c'est un film avec euh, Viggo Mortensen, rappelons-le.
2: Oui c'est vrai, exact, exact. Et vrai. juste
1: pour le rappeler, on, on en a parlé dans l'épisode 77. Alors est-ce que tu vas voir le... Euh, est-ce que tu vas deviner le troisième, le troisième film, c'est ça Le deuxième film, c'est Good Morning Vietnam de Barry Levinson avec Robin Williams.
2: Ouais, effectivement on en avait parlé aussi, je me rappelle.
1: Alors, où est-ce qu'il est classé euh, Juste pour Good...
2: Yep. Il est 150e, euh, épisode e
1: C'est presque dur pour ce film au grand coeur, quand même.
2: C'est un film au grand coeur, mais qui, bah, justement, ouais, il... il est au-dessus du grand chemin. C'est ça. Film, voilà. qui, il, il, il est un peu pas naïf, mais si, un peu enfin voilà. Il...
1: C'est une vision, un chouïa. Oui, c'est naïf, c'est vraiment le problème, c'est la naïveté.
2: C est, c est, en fait il, il, il est naïf et en même temps comme qu'au milieu du film il fait une sorte de virage dramatique qui fonctionne pas complètement voilà il, il, y a un, il aurait mérité quitte à être naïf aller peut-être même encore plus dans le euh, dans, ce, dans ce créneau là voilà il, il y a réussi qu'à moitié quoi. on va dire est-ce que tu vas deviner le troisième film euh alors du coup... Euh... Est-ce que tu vas
1: trouver le lien logique entre les deux, fi ouais, les deux ça, films
2: J'essaie de trouver le lien logique entre Good Morning Vietnam et, euh, et Witness. Euh... Parce qu'il y a un lien logique.
1: Ah, C'est oui, cool. Bah, cool ça, je, je pensais pas que ça allait faire même un game comme ça.
2: Ouais, je... c'est du méta game là c'est mmh. que on...
1: a... quelqu'un qui a une fidèle qui a écouté le, le style et qui, qui se dit merde comment faire pour, euh, pour ah, passer non, de ouais. mon film parce qu'il veut passer qu'un seul
2: film <rire> <rire> ben, il a bien raison ah, euh... ça c'est vraiment
1: le seul qui je crois que c'est le seul qui m'a pers... fait ça à ce jour donc je... c'est pour ça que je lui dis bravo j'ai reçu cette liste il y a 12 jours
2: euh, non j'arrive pas à trouver de logique comme ça là tout de suite alors je répète Peter Ware, Robin Williams ah euh, Alors un film avec... Euh, euh, j'ai dit une connerie j'ai dit un film avec, avec Peter Weir de Robin Williams. <rire> j ai, j ai plus... <rire> euh, je me suis dit... Euh, Ça fait bah, du, coup, bon, mais... euh, du coup, Captain My Captain Captain My Captain Trah, putain. Trah, putain. Vu, hein, putain, <rire> Ah putain Bien vu idée. Bien vu, bien vu. Il oh, il faut dire valide. bravo. Non, non, effectivement, on s'incline, on s'incline.
1: Donc on va bien sûr parler du cercle des poètes disparus. 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 La... The Dead, po Dead Poets Society en VO, film de 89 avec Robin Williams en tant qu'enseignant.
2: En tant qu'enseignant, euh, Et il y a Ethan Hawke en tant qu'élève.
1: Oui, il y a Ethan Hawke et euh, je peux pas dire d'autres parce que je les connais pas les autres, c'est...
2: <rire> bah alors, il y a... Y a euh, comment il s'appelle Il y a... Il euh, y a Robert Sean Leonard qui joue dedans. Je le connais bien parce qu'en fait, il joue le Dr Wilson dans la série House.
1: Ah d'accord okay, ben, et, et, en fait. Je suis perdu là.
2: Et, et quand et quand j'ai vu euh, quand j'ai vu pour la première fois House euh, que je suis en train de re-regarder en ce mm -hmm. moment, euh, j ai, j ai, j ai, je me suis dit mais mais c'est pas possible c'est c'est le mec du sac de poids disparu voilà du coup ça ça m'avait toujours un, euh, ça m'avait toujours un, surpris voilà de le revoir un, dans d'autres circonstances quoi. Et
1: euh, c'est le film c'est un film qui raconte l'arrivée dans un institut un institut très euh, très prout-prout je sais pas comment Tr le dire
2: très traditionnel euh, voilà c'est une euh, c'est une c'est une académie une, voilà une, une académie privée extrêmement prestigieuse euh, qui, euh, qui qui fait de la, une, sélection, euh, à, une sélection à l'entrée de, de ses élèves de ses enseignants euh, voilà c'est ce qu'on appelle nous une, 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 une usine à une, une usine à, à notes euh, où le le, le, le la seule chose qui, qui, a, qui, qui, a, qui finalement a du sens, c'est qu'on on participe à la grandeur de l'Institut. Voilà, c'est le, euh, évidemment les des gens qui sortent de saint institut sont, sont des gens extrêmement euh, prisés parce que justement c'est très difficile d'y rentrer, c'est très difficile d'y rester et de maintenir le niveau qui est exigé. Et du coup, derrière, voilà, c'est des gens qui sont destinés à un avenir brillant, à une carrière brillante. Euh, c'est le, le summum de l'entre-soi et, euh, et de la machine là, finalement, à finalement à, à broyer les individus, puisque le, le, ce qui compte, encore une fois, c'est vraiment le blason. Euh, l'institut en elle-même euh, qui, qui est vraiment placé au centre des préoccupations de, de préoccupations de tout le monde. Ce qui est un tout petit peu euh, antinomique avec la fonction d'enseignement, si je peux me permettre.
1: C'est-à-dire que l'enseignement, c'est plutôt de la discipline, de la rigueur.
2: Euh, l'enseignement, c'est ouais, de eh Reviens, reviens, surtout, papa, reviens. C'est surtout des coups de fouet l'enseignement. Excuse-moi.
1: <rire> reviens, reviens.
2: Non, mais tu rigoles, mais c'est que... Euh, le, la première direction que j'ai eue quand je suis parti, les, les collègues m'ont offert un, un opinel, parce qu'on est en Savoie, euh, avec gravé dessus sur le, euh, sur le, sur le manche, il y a gravé action, et quand tu déplies la lame, il y, y a gravé réaction sur la lame. Voilà.
1: <rire> ah, c'est des gens qui te connaissent bien.
2: Effectivement. Euh, Est-ce
1: que c'est un des films qui t'a donné la vocation
2: euh, non, moi ce qui m'a donné la vocation c'est de me frotter au monde de l'entreprise. Donc euh, si tu vrai. veux, <rire> c'est-à-dire <rire> que le monde
1: de l'entreprise était t -t tellement horrible que, que tu t'es dit je vais essayer l'éducation.
2: C'est que je me suis dit le monde éducatif, l'éducation nationale c'est horrible, mais c'est un tout petit mo un peu moins horrible. Donc voilà. <rire> c'est-à-dire que t'as l'impression de faire,
1: l'impression de vrai à quelque chose.
2: C'est horrible, mais au moins j'ai l'impression de servir à quelque chose, c'est ça. Et pas juste à améliorer des, des, des courbes dans un tableur Excel.
1: Bon, alors on va arrêter là l'interview de, de Stéphane boulet <rire> Donc c'est l'histoire de John Keating, qui est un enseignant de lettres, et ça. qui débarque dans cet institut Prout-Prout, euh, et qui leur fait des cours de, de lettres, de lettres anglaises, mais, mais, euh, mais avec un petit fond de philo, que d'ailleurs mon prof de philo à l'époque disait, c'est quand même de la foutaise.
2: <rire> alors oui, je, je pense que c'est un, un film que détestent tous les profs de philosophie,
1: parce que c'est un peu, en termes de... Je comprends que ça puisse euh, donner des ailes aux gens et à les inspirer, comme devrait le faire le cinéma. Mais c'est un peu... Euh, c'est le niveau juste au-dessus de la philo, selon Philippe, quoi.
2: Bah, disons disons qu'en fait, c'est euh, euh, une vision euh, romanesque euh, et romancée de la, la philosophie. La, la philosophie, telle qu'elle est pratiquée, en tout cas, dans, dans l'enseignement euh, aujourd'hui, euh, c'est une matière extrêmement codifiée. Enfin, je veux dire, euh, une fois que tu as compris euh, les clés de ce qu'on attend de toi en termes de, de format et de, de rendu en philosophie, c'est, à mon sens, impossible d'avoir une, une mauvaise note parce que c'est extrêmement formaté. Je veux dire, en fait, la, la philosophie... Et, et ça, ça c'est quelque chose que, que je dois à mon prof de philo de l'époque euh, qui avait dit dans son premier cours euh, « Si vous pensez que vous êtes en cours de philosophie pour, euh, pour me donner votre avis, sachez que votre avis, j'en ai rien à foutre. » Et quand, j quand, il quand il a dit ça, ça a fait un déclic, j'ai fait « Ah ok, effectivement, je suis pas là pour ça. » Et euh, voilà, donc du coup, effectivement... Et t'as
1: eu, eu une bonne note au philo, je parie, au bac. Euh,
2: j'ai eu 14 sur 20 au bac. Et ah, j'étais ouais. en, et, et en scientifique.
1: Et, et alors ça, c'est un truc qui me fascine complètement, c'est que j'ai beaucoup de copains qui étaient en scientifique et qui avaient des notes brillantes en, lit en lettres. je <rire> moi, sont... j
2: <rire> Moi, j'étais pas brillant lettres, mais en philosophie, comme dit, en fait, la, la philosophie telle qu'elle est enseignée en, en France, en tout cas, euh, c'est une matière scientifique. Comme dit, t'as un canevas, t'as des formats, t'as des volumes attendus, t'as des choses attendues, t'as des connexions attendues, et en fait, une fois que tu fais ça, bah, t'arrives à t'en sortir, en fait. Et, et... c'est ce que disait
1: mon prof de philo. En fait, il me disait les notes de philo. En fait, si tu regardes. Euh, y a, le delta est beaucoup moins important que dans les autres matières. Oui, oui, complètement. Ouais. Parce que parce qu'il y, y a une certaine rigueur et alors le coup de qu'est-ce que l'audace et tout ça c'est du pipeau. Hein. Oui, oui, voilà, exactement. C'est pas du
2: tout ce qu'on te demande. C'est pas c'est pas du tout c'est
1: genre <rire> qu'est-ce que l'audace c'est ça non bah non non tu, tu barres et t'auras rien <rire> t auras t rentre chez toi. Moi j'ai beaucoup appris aussi avec mon prof de philo mais euh, tu sais, c'était un 68h et, et on faisait les derniers cours les derniers cours de l'année avant le bac on faisait les cours au café il fumait des clopes et tout c'était vraiment le, la caricature enfin il était adorable et en même temps il était ultra caricatural quoi <rire> mais il m'a appris à mes, mes montagnes écoute euh, je peux pas lui
2: ah oui comme on dit la montagne ça vous gagne
1: ah oh, putain non non <rire> je, on a perdu l'enseignant en Boulet <rire> Euh, et donc, euh, pour en venir au film que vous connaissez sans doute, euh, le prof, un de ses élèves, qui est admiratif devant son style, le premier cours qu'il fait, c'est déchirer la première page de votre livre euh, qui vous prétend enseigner euh, la, la poésie et apprenez à vivre. D'où le, le, la succession et la répétition du mot carpe diem. C'est genre ah, apprenez oui. à vivre, apprenez à sentir, apprenez à ressentir et exprimer ce que vous avez au fond de vous. Enfin, C'est des trucs très inspirants hein, dans... Et bien il décide de, de, de refonder un, un club qui s'appelle le, le cercle des poètes disparus auquel appartenait Keating quand il était euh, quand il était prof.
2: Voilà, tout à fait. Et euh,
1: évidemment euh, évidemment des, des, ils vont ils vont se rebeller contre l'autorité au fur et à mesure et, euh, et au fur et, et évidemment euh, bon je sais pas si on a besoin de le révéler plus quoi.
2: Non, voilà, mais c'est effectivement, euh, c'est presque un, un genre à lui tout seul, le cercle des poètes disparus, euh, puisqu'effectivement, on, on est dans le, dans le cadre de l'institution rigide, du, du, euh, du prof euh, idéaliste, et, euh, et des élèves qui, hein, d'un seul coup, on, on leur offre finalement, pour la première fois, une, une vraie forme de liberté, en fait. Et tout le, tout le film, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est des jeunes qui, globalement, euh, sont destinés à faire... Euh, comme papa-maman ou, euh, ou mieux voilà à devenir chef d'entreprise à devenir ci à devenir ça et à un moment donné personne leur a demandé leur avis et euh, justement c'est ce yes prof qui, qui débarque et qui leur dit mais finalement votre avis compte votre avis a un intérêt et, euh, et effectivement tu, 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 et j'entends tout à fait le, le, le fait que euh, en termes de pensée philosophique c'est pas extrêmement euh, est, est, extrêmement développé que c'est des, des trucs finalement très basiques mais le truc qu'arrive à faire Peter Ware, c'est que justement, il arrive à faire un film inspirant. C'est-à-dire qu'il euh, arrive à saisir ce moment où justement, euh, tu n'es pas face à des, euh, à des enfants de 68 heures comme, comme moi je le suis. Euh, Ou finalement, quand un prof me, me dit ça, j'en fais bah oui, je suis, je suis déjà au courant. Euh, mais là, tu, tu sens vraiment ce côté qu'il est face à des, à des gamins qui n'ont jamais même envisagé l'opportunité d'avoir une opinion qui leur est propre. Et, euh, et tout ce, tout ce chemin toute cette révélation euh, voilà les, les scènes euh, euh, les scènes de les scènes de de, de, de de cohésion de groupe, euh, je trouve qu'il y a un truc vraiment euh, vraiment touchant dans ces scènes-là qui sont extrêmement extrêmement fortes. Le, le, le rapport, le rapport à l'autorité, le rapport au, au père. Finalement, avec, avec justement cette autorité qui confond autorité et autoritarisme. Ah, euh, le père qui,
1: veut, qui, qui lui empêche. Je crois qu'il fait faire du théâtre en fait. Et ouais, voilà, c'est ça. Il veut faire du Shakespeare et lui, il dit, non mais non mon gars, toi tu feras école militaire.
2: Voilà et, et donc tout tout, tout, tout ce côté-là en fait tout ce il faut euh... voir que, que c'est l'Angleterre des années
1: 50, hein, si je
2: alors je si ne me plus oui si c'est si de ça, ouais.
1: donc l'Angleterre des années 50 était encore un peu rigide c'est pas c'est pas encore l'Angleterre de de du rock and roll hein. c'est pas on est loin on est loin de ce qu'on a déjà vu comme film un peu euh, révolutionnaire sur la jeunesse anglaise, quoi.
2: Voilà et à tel, à tel point que c'est devenu un genre à part entière. Enfin, je veux dire euh, le, le film avec avec Juno justement et, euh, et Berléand. Euh, euh, ah, voix sur ton chemin. Euh, je, le nom m'échappe. Alors que justement Action Action, ça vient ah, de là. Euh,
1: tu parles de voix sur ton chemin, c'est euh, les merdes.
2: Et tu, les choristes.
1: Les choristes, voilà. putain, oh ouais, je le garderai cette hésitation parce que... Tu sais quoi, maintenant, maintenant que j'ai ta, ta chanson, la voix sur ton chemin... La
2: voix sur ton chemin... Les choristes, tout ça, c'est une relecture du cercle des poètes disparus. Enfin voilà, il y des, 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 euh, des ersatz, de, des cercles de poètes disparus, on en avoir plein. Et ce que réussit à faire Peter Weir dans ce film-là et que les, les, finalement les copies n'arrivent pas à faire, c'est justement arriver à donner à, à ce groupe une vraie cohésion une vraie existence et d'apporter des, des vrais moments de, 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 de poésie visuelle en termes de purement cinéma qui font que eh ben, tu arrives à être touché même si effectivement, euh, effectivement ça peut te paraître un peu, un peu dégoulinant quoi. et moi c'est un film qui m'a extrêmement marqué quand, quand j'étais jeune parce que je pense c'est la première fois justement que euh, j'arrivais à me à, à ressentir ça de cette façon là, et me glisser dans, surtout dans, dans, la, dans la peau de ces gamins là qui n'avaient euh, pas grand chose à voir avec, euh, avec moi et vraiment tu vois ce, ce côté ces jours là où j'ai compris enfin c'est une des fois où je me suis dit tiens l'empathie ça peut être ça en fait finalement et, euh, et c'est un film voilà, moi qui m'a vu à l'époque bouleversé quand je l'ai revu plus tard effectivement tu vois les ficelles, tu vois les, tu, ficelles vois, ouais. voilà, tu vois les ficelles tu vois tout ce que tu veux mais je trouve que euh, un, peu, un peu comme un Comme un, comme un, comme un Spielberg euh, Réussi Il y a ce côté effectivement Tu, tu, tu peux décortiquer tu peux, tu, tu, peux, tu peux isoler tel ou tel truc que, Qui sont un peu gros machin Il reste quand même Je, je trouve une vraie dose euh, D'émotion et de sincérité Qui fait que eh ben, ça emporte quand même la partie au final quoi.
1: Deux mots Robin Williams
2: bah oui. C'est Robin Williams, c'est-à-dire
1: qu'on on disait du, un peu entre guillemets du mal de Good Morning Vietnam mais toute la chaleur de Good Morning Vietnam c'est Robin Williams et Robin Williams c'est un acteur extraordinaire Oui. il n'y ouais, ouais. avait personne il n'y avait pas peu d'acteurs comme lui qui savaient jouer euh, l'empathie quand, quand ce Robin Williams il te regarde avec un air euh, il peut te regarder avec un air malicieux mais il, il, il te regarde avec de la tendresse quoi c'est vraiment, il y a un truc de tendresse chez ce mec. Complètement. Euh, c est, c est ça qu'on verra ensuite dans d'autres films, genre, je pense, euh, William Singh bah, et tout ça. Bah, ce,
2: que je, ce que je veux dire, parce qu'à tel point que Robin Williams va refaire euh, du... Euh... Du, du, John Keating, de... ouais. voilà, du, du John Keating plusieurs fois dans sa carrière et c'est vrai qu'à ce petit jeu il est, il est absolument parfait parce qu'il euh, il a beau justement débiter des trucs que les profs de silo peuvent qualifier effectivement de râles et, et, et tu sens que quand il le dit c'est pas, pas une formule en fait euh, tu, tu sens qu'à un moment donné il y croit vraiment et qu'il qu et, 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 communique il communique ça à ses élèves c'est à dire que tu sens qu'il leur dit vraiment j'ai envie que vous réussissiez mais pour vous moi ce, que, ce, que, ce qui, ce qui m'intéresse ce, ce qui me ferait plaisir en tant que prof C'est que vous réussissiez à devenir Quelqu'un que, que vous appréciez quoi Pas être juste euh, le, le, le remplaçant de votre perle Ou, ou une case qu'on qu coche Juste que vous vous arrivez à vous affirmer et à être heureux avec ça c'est ça qui m'intéresse, et, et ça Robin Williams le transmet très très bien et, euh, et, et, voilà, et c'est un film que je continue à trouver euh, extrêmement touchant, je pense que c'est un film qu'il ne faut pas découvrir à, à 40 ans euh, Oui mais...
1: c'est euh, <rire> le principe de si t'es pas de gauche quand t'as 15 ans t'as pas vécu mais... <rire> <rire> ça. mais une fois que t'as 40 ans c'est bon t'as vécu là, c'est bon, on peut, on peut oublier la gauche <rire> euh,
2: Mais euh, mais voilà, il y a, y a quand même de, de, un vrai truc qui marche dans, 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 dans ce film là je trouve qu'il y a des vraies scènes qui restent vraiment imprégnées euh, assez durablement dans, 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 dans la rétine et le final le, je trouve le final euh, vraiment super réussi euh, tu t'attaches à ces gamins et tout et, euh, et même justement t as, t as, ce qu'on qu qu dit ce qu'on dit jamais mais tu as, as aussi tout ce rapport finalement euh, même au narcissisme du, du prof euh, puisque à un moment donné euh, t as, t as cette double mécanique qui s'enclenche c'est qu'à un moment donné quand tu, tu sens que tu es le moteur d'épanouissement de, de, de tes, tes élèves à, à quel moment tu continues de faire ça pour eux et tu fais pas ça pour toi et, et ça aussi c'est abordé mine de rien dans le film et ça donne vraiment une humanité supplémentaire au personnage de Robin Williams c'est à dire qu'à un moment donné euh, voilà, est-ce qu'il n'est pas allé trop loin lui-même aussi et, à, à, quel point tu te, à quel point tu te où est-ce que tu places la jauge quoi
1: euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est une vraie interrogation qu'on peut avoir sur le sur le, le côté euh, prof qui aime se faire aimer en fait. C'est surtout ça, oui, ça parce voilà. que ouais. parce que ce qu'il fait. Euh, alors et en même temps, c'est pas si évident parce que si tu regardes la classe, ils sont partagés. Il y a la moitié de la classe qui le déteste, qui le déteste aussi le prof.
2: Ah bah oui, bah, bah, on a le droit d'être de droite quand, quand on est jeune. Hein, non ça, mais bon, <rire> on a le droit de droite quand on
1: est jeune <rire> ou simplement d'être angoissé sur son futur et de se dire c'est pas lui qui va m'emmener vers la
2: réussite. Ah bah c'est sûr, mais c'est bah euh, finalement quelque part un film qui, qui parle de, 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 de la réforme du bac de Jean-Michel Blocker. C'est qu'à un moment donné, euh, quand t'as 17 ans ou 18 ans, euh, est-ce que vraiment t as, t as, je veux dire faire porter toute la responsabilité de leur vie future à, à des gamins sur un choix qu'ils font à une époque où ils ne savent même pas euh, si le, le soir ils doivent crever un bouton d'acné ou se masturber que, que, tu vois, voilà. Bref, que, et, et
1: ça, c'est le vrai problème de l'éducation. Est-ce qu'on ne demande pas aux enfants de f aux enfants de faire des choix trop tôt? Est-ce que bah. finalement anglais, les, jeux, les enfants en classe S, comme tu le disais, ou est-ce que c'est pas absurde de leur demander ça si tôt, alors que ça se trouve ils vont changer, de, ils vont changer d'optique de vie, arriver bah. à 20 ans, à 25 ans
2: Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est enfin, aussi ça que dit le film, c'est qu'à un moment donné, euh, finalement, ce que, ces enfants ce, ne, ne sont pas considérés pour ce qu'ils sont, mais pour 1. Le potentiel qu'ils peuvent avoir dans la, dans, dans la société. Et le moule et, dans lequel ils doivent se former. Et dans le moule dans lequel ils doivent se former. Et moi, personnellement, je, je refuse que justement un, un, un enfant soit évalué là-dessus. Mmh. Et autant, autant tu, as des, tu as des gamins qui, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, euh, 13 ans, même 13 ans, peuvent savoir ce qu'ils veulent faire et sont déterminés euh, voilà je, je sais je connais ça dans... <rire> je connais ça dans de... ne serait-ce que, que, que dans ma famille euh, mais autant c'est à mon avis pas la majorité des, des gens et quel intérêt il y a justement de, de mettre une pression complètement absurde sur, sur des gamins qui effectivement euh, si, si, tu, si à un moment donné tu, 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 tu leur dis mais oui la, la vie c'est ce que vous en faites c'est pas ce qu'on aimerait que vous en fassiez enfin euh, voilà moi j'ai changé euh, j'ai changé quatre fois de métier euh, j'ai Combien j'ai le bac et j'ai un BTS le visuel. C'est le seul diplôme que j'ai. Tu vois, mais, Si, tu,
1: si tu. Toi, tu. Sais prêts, que parce que tu connais, tu connais l'histoire de ma vie, mais tu t'imagines même pas les pressions que peuvent exercer les parents. Ah non, mais. C'est euh, sûr. Euh, non, mais... Et, 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 et tu n'es pas le seul prof que j'ai dans mon entourage qui m'a raconté des histoires effroyables de gamins qui sont. Qui sont drivés par leurs parents ou. Voilà. Ou et... par le ou par, ou par parents, famille ou quelque chose qui leur dit voilà ce que tu vas faire. Exactement. Voilà ce que tu dois faire. Voilà. Exactement. Et, et, euh,
2: et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, justement, y a, y, le film pose cette question c'est que euh, si tu fais des enfants juste parce que tu as envie de t'assurer euh, la pérennité de, de l'entreprise que, que tu as créé est-ce que c'est vraiment un enfant dont tu avais besoin
1: voilà. Oui, est-ce que c'est pas plutôt un. Un, un, un padawan un successeur c'est ça euh, voilà, et, ce qu'à qu un moment donné tu peux ouais. pas juste
2: recruter quelqu'un tu vois voilà, et c'est ça que pose le film il y a un vrai rapport euh, un vrai rapport à, à, à l'estime personnelle Puisque c est, c est, c est... il y a cette question-là dans, dans, dans *Ces gamins malins* et notamment justement le, le, le personnage joué par, euh, euh, par non joué par Robert Sean Leonard. Il y a le problème d'estime de soi euh, aussi qui rentre en compte. Euh, mm. Quand tu te rends compte finalement que qu'on qu ne t'aime pas pour ce que tu es, mais que qu'on t'aime parce que euh, tu vas tu vas finalement euh, prolonger le délire narcissique de ton père. Euh, voilà. Et voilà, et je trouve que le, le film reste vraiment touchant sur, sur toutes ces questions-là. Et, euh, et quant à un certain âge, y il a, y a un côté inspirant qui, qui, peut, être, euh, qui peut être vraiment très, 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 très fort. Quoi. On va le classer. Tout à fait. On
1: l'a dit film naïf, mais inspirant. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'inspirant
2: Tu vois, toi tu me dis film naïf, inspirant. Le premier truc que, que j'ai pensé c'est non piège <rire> mortel à Hawaï, mais bon tu vois c'est. <rire>
1: et Al Joud c'est Temple of Doom. Uh, Breakfast Club est uh, très similaire.
2: Breakfast Club est effectivement quelque chose de euh, quelque chose dans ce dans ce, dans cet esprit là, ouais. Euh, Je
1: préfère le Certes Poète à Breakfast Club.
2: Je préfère aussi... Préfère,
1: euh... Vraiment d'un point de vue réalisation et de... Alors après, je pense que Breakfast Club est un film plus important pour le, le... le pop culture et tout ça, mais est-ce qu'on ne juge pas que ça, quoi
2: Bah après, je sais pas, enfin, aussi, c'est... Breakfast Club, il faut voir que en... en tout cas, en tant que jeune européen, c'est mm -hmm. pas un film qui avait tant marqué que ça, c'est-à-dire que ce... la reconnaissance, chez nous, est venue vachement plus tard. C'est comme que... pour
1: Mean Girl. c'est un truc qui est venu oui. plus tard, ouais.
2: C'est-à-dire je... que c'est à force de voir des extraits de Barry Fox Club dans, les, dans les, les films et les séries des autres qu'on s'est demandé mais d'où ça venait quoi
1: exactement c'est un truc plus, beaucoup plus tardif ouais. parce que c'était pas c'était pas, euh, pas un blockbuster à l'époque hein. non non complètement pas euh... je pense que ça peut pas aller au dessus de Veilif pour moi tu vois déjà
2: ah non non oui ça ça va pas au dessus de Veilith mais moi je préfère le nom de la rose je préfère le nom de la rose aussi. Ok, donc on commence à avoir une fourchette. Ouais. Euh, Mais euh...
1: Euh... Je regarde. Mais je préfère le secret de la Grande Pyramide encore. Voilà. Mais je pense que j'ai pas beaucoup plus bas.
2: Ok, donc... Euh... donc on... Alors, le secret de la Grande Pyramide qui ah, est... Ah, t'as vu Kik Juste à côté de Breakfast Club. Voilà. Juste à côté de Breakfast Club. Alors du coup, je... Attends, je suis en train de réfléchir. J'ai dit le secret
1: de la Pyramide. C'est le secret de la Pyramide, pas de la Grande
2: Pyramide. Ouais Secret pierre. Euh, allez Alors moi si je descends descendrais un petit peu Je le mettrais sous Evil Dead 2
1: Ok Mais euh, sous Evil Dead 2 Au dessus d'Ina and Jones Et ouais. The Temple of Doom
2: Ce que ouais. j'avais dit au tout début Voilà bah voilà Comme quoi, <rire> comme quoi. <rire> Très très bon donc on y revient
1: Le cercle des poètes disparus Il est quand même très très haut classé hein.
2: Bah oui oui c'est
1: un Le poètes disparu Un film qui nous a été beaucoup demandé Surtout par rapport à l'enseignement évidemment pour toi
2: Ouais, ouais, non, mais et puis, euh, et puis, non, mais il y a, y a des vrais moments
1: de cinéma dans ce film-là.
2: C'est ça, il y a des vrais, purs moments de et cinéma. Et, et, et éventuellement, ça
1: donnera envie à 1% des gens qui le verront de lire ça. De, Exactement. De, de, de lire la poésie. Et, et surtout, il euh, y a un truc à savoir c'est que la culture de la poésie en Angleterre est peut-être plus. C'est un point commun que la littérature anglaise et russe ont en commun c'est qu'il y a une vraie culture de la poésie en France. Euh, il a, a, a peut-être un peu, la, elle est moins prégnante dans la société, je pense. Alors oui, que, ouais, c est, c est sûr, quoi. alors que les poètes anglais comme les poètes russes, en général, c'est c'est une grosse affaire, en fait, je peux te dire dans leur pays respectif.
2: Non, ouais, tout à fait. Mais voilà, mais s'il y a quand même des vrais purs moments de cinéma dans, 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 ce, dans ce film, il y a. Euh, voilà, il y a, y a des, des vraies scènes qui sont. Tu vois, il y a, y a un truc, voilà, je, je repensais, euh, j'y repense maintenant, mais il y a, y a quelque chose que. Un peu de l'ordre. <rire> oui, non, c'est gravé, non mais. Il euh, euh, y a quelque chose de l'ordre de Remember the Titans, en fait. Euh. Tu un vois, peu, ouais.
1: Le film inspirant...
2: Oui, oui, mais c'est un coach. Il ne faut pas oublier que c'est un coach. Bah oui. Donc, euh, Remember, euh, Remember the Titans, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire que, oui, effectivement, il y a... Il y a des idéalismes. Voilà, il y a des <rire> voilà, y a, y a idéalisme, il y a, y, a, y a un côté naïf, et euh, effectivement, il y a des facilités d'écriture, mais en même temps, il... Y... Justement, enfin, il y, y, y a quelque chose de, 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 de l'ordre presque du, euh, du, du récit initiatique qui arrive quand même à, à toucher, à, à c'est-à-dire qu'il trouve le bon équilibre et c'est dur à atteindre. Euh, voilà, enfin, quand, quand Robin Williams va faire derrière des, des films comme Doctor Patch, où il va faire, c'est finalement le, le sac des potes disparus dans un hôpital, euh, il, il y arrive un peu moins bien, quoi. Euh,
1: je crois que j'ai pas vu Doctor Patch. Eh bien, écoute, euh, c'est fini pour aujourd'hui. Ok. Euh, ben écoute, Je te propose de refaire euh, un petit rundown de, euh, des années 80 puisqu'on va dire au revoir aux années 80 au moins pour, les années, pour, euh, pour cette année
2: C'est ça, c'est ça, effectivement C'est la dernière fois qu'on parlera des années 80 en, en 2020 euh,
1: Premier Paris-Texas Deuxième Robocop, troisième Die Hard, Quatrième Akira, cinquième Blade Runner Sixième Amadeus dont on a beaucoup parlé aujourd'hui Oui, effectivement Septième Les aventuriers de l'Arche perdue Huitième Viabis, neuvième The Thing Et dix, la seule entrée euh, récente, Récente, c'est dans l'épisode 125, c'est Zou, le guerrier de la montagne magique de Choy
2: Exactement. Et je
1: propose qu'on fasse les 20 même premiers. Euh, 11e, il était une fois en Amérique. 12e, Indiana Jones et la dernière croisade. Euh, Requiem pour un massacre. 13e, 14e, full metal jacket. 15e, vidéo 16e, back to the future. 17e, mon voisin Totoro. 18e, Merry Christmas, Mr. Lawrence, qui est peut-être. Avec Full Metal Jacket, un des plus anciens films, avec The peut-être aussi.
2: Oui, ouais, ouais, et, effectivement. Ouais.
1: Et euh, Indiana Jones, oui, c'est vraiment... Il y, y a quand même quelques vieux films qui s'accrochent dans cette liste. Euh, 19 e The Fly, et 20 e à bout de course. Voilà. Et je te propose de te téléporter à la fin, et euh, je pense qu'on va passer tout de suite au, euh, au 238 e Ne réveillez pas la flic <rire> <rire> glorieuse entrée en l'épisode 127 euh, suivi des fièvres au corps euh, kamikaze, cyborg 241ème, moonwalker euh, vendredi 13 maman ouais. ici bébé vendredi 13 donc c'était l'épisode 125 c'était la dernière entrée, il euh. y, y a peu de rentrées hein, en fait finalement si tu regardes c'est dur de rentrer dans les pires, c'est aussi dur de rentrer dans les meilleurs euh, jumeaux Alan Quaterman et la du roi Salomon avant dernier, trois hommes et un couffin et 240ème 248e et dernier, Le Passage, un film important avec une bande-son de qualité.
2: Avec une vraie bande-son de qualité, parce que, n'oublie pas, pense à moi comme je t'aime, et tu nous délivreras de cet anathème.
1: Est-ce que, non, non, tu... il faut les briser les anathèmes. Il faut les briser les anathèmes. Est-ce que, en tant que briseur d'anathèmes, est-ce que t'as pas envie de faire une petite
2: reco euh, Oui, je vais faire une, une reco-concurrence, une reco on va dire. <rire> ah, alors, euh... je ne t'entends plus. <rire> non parce que du coup voilà je voulais célébrer le euh, alors attention du coup je, je, je préviens parce que attention on n'est pas sur YouTube ici c'est quand on fait du euh, euh, du public reportage on, on prévient avant euh, puisque là je vais recommander quelqu'un en fait euh, que je connais euh, euh, pour de vrai dans la vraie vie avec qui je, je, je bois des bières puisque il habite vraiment à côté de chez moi euh, depuis peu mais il habite pas, pas loin de chez moi donc euh, que, que je connais dans la vraie vie euh, quelqu'un avec qui j'ai chanter faux dans des karaokés euh, Tokyo Heat euh, bref euh, la personne que je vais vous recommander donc euh, vous pouvez douter de ma partialité sur le, euh, sur le sur le sujet et je ne vous en voudrais pas euh, toujours est-il que je voulais euh, parler du retour de Virgile donc euh, Virgile, euh, pour ceux qui, qui, qui se rappellent les, les temps immémoriaux des, des guerres des sites de jeux vidéo euh, à, la euh, à la fin du siècle dernier, je... avec qui j'ai travaillé. Avec qui t'as travaillé Parce que moi je le
1: déteste, hein, faut le dire. Il
2: bah, faut dire que c'est un sale <rire> con, Voilà, faut, <rire> dire <rire> faut dire quand même ce qui est. Faut dire quand même ce qui est. Voilà donc euh, qui, euh, qui était un des rédacteurs de feujeuvideo.fr, euh, qui a été euh, dissous euh, quelque part. Je crois que c'était en 2014, quelque chose comme ça. Et un employeur qui disparaît voilà qui 2014 2015 quelque chose comme ça enfin je je me rappelle plus l'année exactement et qui du coup euh, voilà Virgile est parti est parti faire des d'autres choses en, en, en parallèle puis il est revenu avec une une chaîne une chaîne Twitch et puis il refait de, des, des piges pour Clubic euh, voilà des piges de, de jeux vidéo et c'est assez drôle parce que les deux derniers jeux qu'il a testé euh, le premier c'était euh, Yakuza Like a Dragon euh, et il dit que c'est pas loin d'être son, son jeu de l'année ce qui rejoint euh, l'avis de quelqu'un autour de, de, de ce podcast, que je, je ne balancerai pas mais attention il est russe euh... <rire> et, et attention il a du goût et son autre test euh, c'était euh, le dernier Amnesia où il disait que c'était bien Mepatops qui rejoint l'avis d'un autre personne autour de ce podcast euh, moins bien. voilà moins bien <rire> qui a qui a peut-être un peu plus de goût aussi même s'il a un peu moins de cheveux euh, bref du coup mais du coup voilà il a lancé une, une chaîne une chaîne Twitch et euh, donc il, il stream du jeu vidéo un peu comme tout le monde il mais moins de... bien moins bien que camerbotix <rire> moins, <rire> moins bien, quoi, que ouais, tu voilà, évidemment tu sais qu'il a samplé
1: une de mes une de mes phrases ah oui, c'est vrai. <rire> Et il a simplement une phrase euh, d'un de, un de mes streams, puisque je disais, euh, putain, mais Virgile, c'est l'incarnation de la gauche des œuvrés. <rire> c'est parfait et il est beaucoup plus il est beaucoup plus politique que moi ce garçon
2: oh, Virgile pas du tout alors là non Virgile politique alors ça euh, mais du coup voilà il, il, fait du, il fait du stream il essaye quelques initiatives un peu différentes là il, il a fait un stream euh, où il a invité des développeurs de jeux vidéo pour parler développement de jeux vidéo euh, il n'invite pas de streamer d'extrême droite ce qui fait un point commun avec toi euh, ah ouais, et, alors, et, ça, ça, et, et vous n'êtes pas nombreux sur la plateforme à... mais tu sais, tu sais
1: j'aimerais tellement que tu habites à Paris pour qu'on puisse faire des trucs ensemble quoi
2: ah bah oui j'aimerais bien aussi mais, bon, mais j'aimerais aussi beau. que as un bon accès à internet, c'est que bah, j'accepte ouais.
1: ta femme pour pour que vous déménagiez genre <rire> trois <rire> bandes plus loin, je suis sûr qu'il y a plus de réseaux
2: <rire> et euh, voilà, bref du coup voilà, c'est c'est l'arrivée de, de, de quelqu'un qui euh, que, que j'apprécie sur sur Twitch, ils sont pas très nombreux, évidemment c'est moins bien Camouy qu Robotics hein, qui est quand même la chaîne de référence, euh, rappelons-le sur Twitch ah, mais de, qualité, euh, de qualité, de, de qualité, mais, ouais. euh, mais si vous pouvez euh, si vous voulez euh, vous marrer avec un avec un bon gars, euh, bah c'est l'occasion voilà de, de c'est la chaîne de Virgile.
1: Ok. Bon bah, écoute, on a on a dit le bien deux chaînes Twitch, écoute. C est, c est... Bah
2: ouais. ouais. Et, et c'est pas souvent, c'est pas souvent.
1: Bah ouais, mais je, je, je suis de ton avis. Faut pas, faut pas se mettre des lornières. Il faut euh, faut, faut écouter ce qui se passe ailleurs. <rire> euh, et pour ma part, bah, moi je vais faire une recommandation. Alors moi j'ai vu, euh, je vais recommander un DVD qui sort au mois de décembre et donc vous pouvez déjà le précommander euh, dans dans vos escarcelles ou chez votre disquaire parce que normalement les bouquinistes, tout ça, ça va réouvrir euh, normalement à l'heure où vous, vous écoutez euh, ce podcast, en tout cas on croise les doigts, on reste en hebdomadaire en moins pour encore une ou deux émissions, on va voir comment ça se passe et euh, je vais vous recommander un film qu'on adore, toi et moi c'est un film de John Huston qui ressort en décembre. Ah oui. C'est l'homme qui voulait être roi et il ressort chez Wild Bunch. Alors Tout évidemment, moi j'ai pas eu le box qui a l'air magnifique, mais bon, euh, nous on n'est rien hein, sur l'échiquier. Euh, sur les chiquets des ventes ouais <rire> globalement voilà <c> <rire> non non je te... comment je vais dire plutôt ça je vais dire alors j'ai pas eu le j'ai pas eu le coffret en question mais par contre ils m'ont donné accès aux bonus en fait et j'ai regardé un peu les bonus ils sont assez rigolos et ce qui est intéressant en fait c'est que j'ai surtout envie de... de revoir ce film L'Homme qui voulait être c'est un des films malheureusement qui a été classé au tout début des années 70 et qui est descendu sans qu'on comprenne vraiment pourquoi alors que c'est un grand grand film et c'est un film très très drôle
2: c'est un grand champ de conneries
1: et surtout voilà c'est un grand film de Sean Connery où Sean Connery se marre vraiment en faisant le film c'est à dire qu'il est pas là à contre coeur Sean Connery il a accepté ce film parce que il voyait quelque chose dans l'histoire dans dans, voilà, dans... et puis euh, et puis surtout en fait pour lui c'est un buddy movie en fait euh, bah oui. Michael Caine c'est plus un film de Michael Caine qu'un film de Sean Connery en fait il est classé 66e de la liste des années 70. Voilà, voilà mais vous ne vous y fiez pas. C'est un grand classique. C'est un film hilarant. C'est un très, très beau film. Parce ouais. qu'en plus, John Huston, même en années 70, il réalisait. Mais pff, voilà, quoi. C'est un plaisir. Genre, sur mon écran 4K, j'ai hâte de le revoir. Quoi. Voilà, ça fait partie des. Voilà, je pense que c'est un très, très bon film. Je pense que c'est un beau cadeau à faire si vous avez, euh, si avez l'occasion. Et, euh, et dans les bonus, notamment. Euh, il euh, y a Georges a, a qui parle, puisqu'il a, euh, a connu un peu les, les protagonistes. Il de... euh, y, a, y a le fils du réalisateur et il euh, y a aussi euh, la script attitrée de, de John Huston. Et c'est toujours intéressant, quoi, enfin, savoir euh, la vie de ce réalisateur, assez fascinant. Donc voilà, je vous recommande ça. Si vous avez jamais vu, profitez-en, ça sort, euh, sort euh, mi-décembre.
2: Ouais, ouais, très, très, très grand film. Et puis, euh, euh, pareil, c'est pas parce que du coup ils nous aiment bien qu'on en dit du bien, mais. Euh, ah, j'ai pas vu le bouquin. Je crois, j'ai pas lu le bouquin. Non, voilà, moi j'ai pas, pas, eu le temps de lire le bouquin non plus. Mais euh, généralement, le, le, le travail éditorial euh, chez Wildside euh, bon, comment dire, c'est, <rire> c'est un peu des, des mecs qui, qui s'y connaissent. Oui. Après, et...
1: après le truc, c'est que en général, ça c'est la chance qu'on a en France, c'est qu'on est quand même dans un pays assassiné fil qui aiment parler de cinéma. Écoutez, on est deux gugus, on parle de cinéma depuis 120 épisodes. Euh, enfin, je veux dire, il faut pas plus de preuves, en fait. Enfin, il y a des gens qui savent bien traiter le matériel cinéma et le sortir dans des formats qui sont corrects, quoi, qui sont dignes qu de ce nom.
2: Voilà, qui, qui sont à, à, à la hauteur, finalement, de ce qu'ils voudraient transmettre, quoi. Et, et surtout,
1: euh. de l'exigence des, des, des gens. Euh, et je pense... il euh, n'y bah, a pas que hein. par, par exemple, on, a, on parle souvent de... Euh, on parle de l'Arabia.
2: L'Arabia, voilà, exactement. Euh... Euh, voilà, il y a Wellside, enfin, parce que Wild Bunch, c'est la distribution ciné de, de wellside enfin, bref. Mais il y a Wellside il y a l'Arabia, il y a l'Atelier euh, de l'Image qui fait aussi des, euh, des trucs très chouettes. Il y a Spectrum
1: euh... qui a commencé il n'y a pas longtemps
2: oui, mais oui, Spectramasia, avec avec un catalogue de de, 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 de Maboul, ils, ils ont ressorti euh, full alert, mais... Envoyez full alert bordel de merde dans les listes Moi je veux parler de full alerte. Quand est-ce que vous le faites quoi ah, euh... C'est
1: ma faute. Hein. <rire> euh,
2: Il voilà, y a eu beaucoup un... de full alert avant, mais peut-être qu'il va revenir, hein, vu qu'on va, <rire> va changer un, de décennie. Voilà, C'est un appel à l'aide parce que je, je, je trouve ce film absolument fa fabuleux. Donc voilà, effectivement, des, des, des éditeurs, on, on en oublie, alors on, on est désolé. Il y a GSA
1: qui. Alors je dis ça, mais on pourrait plus on, on recommander. Évidemment, notre public, ils sont allés voir JSA. Notre public, je vous entends, je parle à vous, vous qui êtes vous, vous. Vous connaissez JSA, vous savez notre coup de cœur sur JSA. JSA est ressorti en salle. Maintenant, il est ressorti dans un, dans un magnifique... Ma... C'est l'Arabia hein, qui le ressort. C'est l'Arabia qui l'a sorti. Alors, et tu sais quoi Je ne euh... l'ai pas acheté parce que j'ai pas eu le temps, mais je l'ai vu. Évidemment, c'est un... ce qu'il fallait pour un film comme ça. C'est un film digne de ce nom, hein, dans un bel écran... Euh, moi je suis pas je suis pas de la... je suis pas de ceux qui aiment posséder les films je préfère aller en salle euh, régulièrement les voir mais il y a des films tu sais bien que si tu loupes l'occasion euh, tu le reverras pas avant 5 6 7 ans et euh, c'est au bonheur la chance là c'est l'occasion d'avoir en plus un bel objet on a parlé aussi euh, 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 y a pas, pas, si
2: pas a qui, qui avait sorti le, qui le, avait sorti le, le network le, le coffret network aussi voilà
1: ah bah, le coffret network euh, voilà si vous voulez vraiment un très 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 beau Beau, voilà, c'est un des rares que je possède. Il est, il est magnifique. Enfin, le bouquin est super. Alors évidemment, vous pouvez l'avoir en DVD pour pour euros, 4 euros. Enfin, c'est un, un, film qui, c'est un vieux film. Hein. Mais, mais vous pouvez l'avoir aussi dans un beau, beau, beau euh, coffret. Je dis pas que, je dis pas qu'il faut être cinéphile pour acheter ces trucs-là et tout. Parce que pour moi, ça ne dépend pas de ça. Parce qu'en théorie, tu peux juste te suffire d'aller dans les salles. Mais si vous aimez ce film, c'est une manière d'approfondir votre euh, votre passion parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de documents qui sont là, il y a le bouquin qui est là, il y a les bonus qui sont là et euh, voilà, c'est une manière de, aussi de se faire plaisir à nous et aussi peut-être d'offrir des cadeaux intéressant à des gens, parce que, bon, euh, j'ai recommandé la dernière fois la Rape du Futur. La Rep du Futur, ça va être le, le, le bouquin le plus offert de la, en France. Oui, je, je, les... je pense
2: effectivement, il n'a voilà. pas besoin de toi, voilà. Par contre, <rire> par contre si l'homme qui voulait être roi,
1: il y a des chances que ça ne soit pas sous le sapin de Noël. Et tant que, tant que Noël n'est pas annulé, vous pouvez acheter des DVD.
2: Non mais c'est vrai. Non mais en plus, enfin maintenant, euh, effectivement, c'est important. Il y, a, il y a aussi quelque chose de, de, de militant de parler de, de tous ces éditeurs euh, de Blu-ray DVD, c'est que c'est aussi une certaine vision de la cinéphilie dans le sens où, euh, effectivement, tu l'as, tu l'as dit pour la du futur, mais euh, tu n'auras jamais de pénurie sur, les, sur le nombre de copies d'un Blu-ray Marvel, quoi. Euh, par oui, contre, effectivement, même, même s'il
1: est bien, même s'il si est, si est bien, euh... c'est même
2: pas une question de qualité ou que ça. <rire> c'est juste à un moment donné, c'est une simple réalité euh, économique et qu'à un moment donné, si justement on, on veut qu'il y ait une diversité d'offres de, 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 de cinéma et de et vraiment de, de, de transfert cinéphile parce que euh, voilà il y, y a notamment par exemple je pense notamment à notre ami François Co qui a écrit un, un bouquin pour la pour la qui va qui va accompagner le, 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 le Blu-ray lors de la ressortie de, de Possession je crois que c'est au mois de mars euh, voilà c'est un monde, si, si vous voulait faire vivre le cinéma euh, oui euh, juste puisque tu le lances c'est un bouquin
1: qui est euh, la l'histoire orale de possession.
2: Enfin voilà, donc il, il, a... il a
1: rencontré tous les, les gens impliqués qui sont toujours en vie. C'est quand même et donc dont dont Isabelle quoi.
2: Voilà, et, et enfin il, il m'a un peu raconté le, le truc, effectivement il a rencontré tout le monde, euh, il a recomposé le, le truc, et justement c'est... Euh, donc je suis en train de lui faire sa pub gratos, tu, tu, c'est quand même le, 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 le gars... Tu fais et de la
1: pub à beaucoup de tes copains aujourd'hui. Bah hein.
2: ouais, bah ouais mais, mais c'est des gens qui le méritent. Mais voilà, le, 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 le principe du bouquin sur Zulavski écrit par François qui sera avec le, 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 le blouet de possession, c'est justement ça, c'est à un moment donné le, le film l'homme Zulavski euh, le mythe mais aussi euh, la, la réalité c'est à dire à un moment donné justement euh, est-ce que c'était un type qui était vraiment si apprécié que ça avec les gens et qui, qui, qui y travaillait c'est pas certain et <rire> quelle
1: était sa, sa méthode de travail en particulier voilà. sur ce film là
2: en particulier sur ce film là et sa relation avec Isabella Jenny <rire> <Voilà>. <rire> sur ses relations avec beaucoup de gens avec beaucoup de gens donc <rire> voilà mais du coup tout ça pour dire voilà, c'est euh, des gens c'est des éditeurs qui, euh, qui travaillent justement euh, à, à une certaine vision du, euh, une certaine vision du, du cinéma un certain patrimoine du cinéma aux aux mots et ces gens là justement pour, pour, si, vous, si vous appréciez de découvrir des, des, des films comme ça euh, avoir des catalogues un peu avec des, des trucs très curieux très barrés il ben, faut les soutenir en vous en, 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 en intéressant à leurs produits tout simplement et quoi. alors
1: juste un truc euh, Possession il est, euh, est 184 e au dessus de Batman quand même hein. genre, voilà, et, il a l'air et... bas mais en fait <rire> il est au dessus <rire> de Batman c'est euh, un, un film intéressant hein. c'est un film passionnant et honnêtement c'est un vrai film de cinéma tu non, peux aimer vrai... tu peux ne pas aimer c'est ça
2: et malgré tout le mal qu'on a dit et d'ailleurs François à chaque fois que je le vois il ne, il ne manque pas de me rappeler euh, de, 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 de m'insulter euh, malgré tout le mal qu'on a dit c'est un film qui qui, qui qui vaut vraiment le coup d'être vu euh, vous vous aimerez ou vous aimerez pas peu importe mais euh, voilà, c'est un vrai enfin une vraie propale de cinéma indéniable, quoi donc voilà, et du coup, euh, le, 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 le coffret possession, c'est encore un autre éditeur qui vaut le coup, c'est le chat qui fume.
1: Ah bah oui, évidemment.
2: Voilà, du coup. Donc je crois qu'on a, on a fait un peu le tour de, 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 de pas mal de, 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 de nos chouchous en termes d'édition. Et, euh... et,
1: et alors, juste pour préciser un truc, c'est que euh, on peut être totalement euh, transparent. Moi, j'ai du mal à toujours un peu jouer le, le game c'est-à-dire à contacter les gens, envoyez-nous ça, envoyez-nous ça. Euh, c'est-à-dire, j'ai du mal à... Euh, bah, euh, le taf et tout ça genre j ai, j ai, j ai, et surtout j'ai l'impression de demander j'ai pas, pas envie de demander et je crois qu'on n'est pas atteint à un, un stade où on pourrait faire genre oh non c'est nous qui faisons la pluie et le beau temps nous <rire> ce qu'on peut faire c'est recommander des trucs qui nous passionnent euh, ou, ou l'inverse où on peut casser des choses qu'on qu déteste mais, mais en tout cas on peut recommander des choses qui nous passionnent et, euh, et en tout cas on reçoit euh, quand on le demande Wild Bunch nous envoie, nous envoie des, des versions presse comme on dit euh... Oui,
2: et c'est à tel point qu'on n'est pas des bons communicants, c'est que euh, euh, Wellside revient vers nous de temps en temps pour dire hey, ⁇ Hé les gars, euh, j'ai ça en magasin, est-ce que ça vous intéresse ⁇ C'est-à-dire qu'on <rire> n'a tellement pas le réflexe d'aller kékborder qu que c'est eux qui viennent Ah ouais, écoutez, on a, on a ça, ça peut être sympa ⁇ Donc on les remercie, euh, voilà. on les
1: remercie mais, mais on, on remercie surtout tous les autres aussi de, de, de faire ce taf, quoi, de, ouais, de, de faire du beau taf avec, euh, sur lequel on claque notre argent, hein, de, y a, on n'hésite pas. Et euh, donc voilà y est, y aura, Vous avez des trucs à acheter Si vous voulez faire des beaux cadeaux pas Panases Si vous voulez faire euh, oh, ouais, Je veux pas caricaturer mais autre chose que le métronome cette année Il euh, y a, y a d'autres manières le métronome tu connais ou pas euh, oui, 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 je connais. C'est le bouquin qui était offert il y, a, il, y a, il y a 10 ans, tu sais, c'était le, le Laurent Deutsch. Le, le ouais, oui, je connais
2: je, je connais, je connais.
1: Et ben voilà, c'est une recours un peu plus longue que prévu, mais bon. Oh, écoute, on a parlé d'éditeurs DVD. On vous embrasse très fort. Euh, on n'a pas besoin de réappliquer quoi que ce soit. Hein. Les gens nous le connaissent, là, je pense que.
2: Comme, comme on dit à la Stasi, vous savez qui on est. Vous savez. <rire>
1: Bon super Ciné battle est disponible sur le site supersidedbattle.fr et je vous jure que je mettrai la liste des années 80 à la, à la fin de de cette session donc euh, pour euh, diffusion lundi euh, merci à tous ceux qui sont des Patriotes... Putain, on... pourquoi on remercie les Patriotes à la fin alors que c'est grâce à eux qu'on arrive à oui, faire cette émission
2: c'est vrai en plus.
1: C'est vraiment... Euh... Alors qu'on devrait les remercier un par un en fait, on devrait faire une session, Mais c'est ça, il
2: me... faudrait qu'un jour on fasse un... On... Tu sais, ça ce serait un bonus, mmh. c'est lire la liste des Patriotes en fait.
1: Voilà, exactement, on devrait faire ça. On devrait Donc, faire ça. Euh... Donc merci à eux, merci de donner sur patreon.com slash rpu. Euh, et euh, c'est grâce à vous aussi Parce que comme vous avez compris On achète pas. Nos biens culturels ne sont pas forcément envoyés forcément, Pas forcément
2: C'est ça pas forcément
1: Et, euh, et on vous remercie euh, de votre fidélité On vous souhaite aussi bon courage Parce que c'est les périodes des fêtes Et que c'est une année un peu compliquée pour faire, pour faire la fête Pour se réunir entre amis Et, et nous euh, ce qu'on fait avec euh, Stéphane On se réunit euh, euh, une fois par semaine, et on, on prend notre pied à parler de Sinoche. En plus, on a eu quand même des beaux films aujourd'hui, quoi.
2: Ouais, ouais, non, effectivement, on, on bah, a Je parlé dire, entre, des, mi entre
1: Milos Forman, entre... Euh,
2: Alan Parker... Euh, Alan Parker et, et Peter
1: Weir. franchement, on était bien. On, on était... Euh, on on s'est mis bien. On s'est mis bien, comme on dit. Euh, C'était pas une liste très très longue Mais je remercie euh... Attends il faut que je remercie encore une fois Je remercie Arnaud pour sa liste originale Pour, pour que nous a permis de finir sur le cercle des poètes Disparus lors de cette émission On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt Ciao Ciao à tous Je vais sauvegarder. Putain, j'avais mon idée de bonus, mais je l'ai pas fait. Ouais, je pense que là, tu vas aller te coucher toi.
0: Words and language. No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Now, see that look in Mr. Pitt's eye, like 19th century literature, has nothing to do with going to business school or medical school. Right? Maybe. Mr. Hopkins, you may agree with them thinking, yes, We should simply study our Mr. Pritchard and learn our rhyme and meter and go quietly about the business of achieving other ambitions. I a little secret for you. Huddle up. Huddle up! We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. In medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, oh me, O oh life, of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid these, O oh me, O oh life? Answer, that you are here, that life exists and identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse. The powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be?
2: Introduction, airplay.